0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind. 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich
1: sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
0: Mit Marco und Jonas.
1: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach
0: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3. Eine lange Pause ist es gewesen, ähm, zumindest was Spieler angeht. Und auch wieder eine andere Folge, denn letztes Mal war ich nicht dabei. Und äh, diese Woche ist Jonas nicht dabei, krankheitsbedingt. Aber ähm, natürlich wie letzte Folge ist wieder Philipp dabei.
0: Ja, schönen guten Abend. Freut mich, wieder dabei zu sein.
1: Ich hoffe, äh, bei mir geht's tontechnisch. Äh, ihr könnt da auch was äh, entschuldigen, weil ich bin auch ein bisschen äh, erkältet und ja, wir wollen die Folge trotzdem machen, weil noch eine Folge ausfallen, dass äh, Wäre blöd, sondern wenn wir über irgendwann über vier Spieltage reden. Wir werden diesen Spieltag äh, heute auch nicht über drei Spieltage reden, sondern uns hauptsächlich auf den letzten konzentrieren. Aber natürlich auch mal ein paar Schwerpunkte setzen und ein bisschen eintauchen noch in die letzten Spiele. Ähm, genau. Und ich glaube, wir fangen direkt an ja. mit dem Freitagsspiel, oder?
0: Ja, will ich auch sagen. Saarbrücken gegen Ulm. Nee, Sandhausen.
1: Äh, Sandhausen, habe ich Saarbrücken gesagt? Ja, ja. ja hab ich. <lacht> ähm, Sandhausen gegen Ulm, natürlich. Und Sandhausen gegen Ulm. Äh, ich kann mal ganz kurz aufs äh, Sportliche eingehen, ganz kurz äh, die Zusammenfassung. Äh, ja, es ging los mit einem Ball von Otto auf Hennings, der aber an Ortak scheitert. Der macht sowieso ein gut, sehr gutes Spiel an dem Tag. Ja, und dann ging es auch schon los. Äh, Göttlicher holt sich erst gelb ab und dann nach... Sage und schreibe 9 Minuten, Gelb-Rot. Und äh, ja, dann ging es natürlich schon mit der Riesenhypothek ins Spiel. Äh, Reichert dann aber auf der anderen Seite mit einem Riesenbock und Otto kann trotz Unterzahl zum 1-0 einschieben. Dann äh, hatte Senza eine Riesenchance, der auf quasi äh, der gibt auf Chessa, der hat eine Riesenchance und der verpasst knapp. Ähm, Ortak mit einem Fehler am Strafraumrand und äh, Hennings vergibt den Ball knapp. Dann noch Sianza mit einer weiteren Chance an den Pfosten. Äh, Otto nach einem Konter, aber wieder ortak der stark hält. Äh, Rühle macht dann das Last-Minute-Tor nach vorlage zum 2 zu 1 siegtreffer Aber ganz kurzer Schluss hat Burg, Burcu, Burcu, ich weiß nicht, wie man ausspricht, wahrscheinlich, wahrscheinlich Burcu. Das ist es ein Tsch-Laut. Ja. Ich glaube auch, dass es ein Tsch-Laut ein eigentlich ist. Burcu, der den Freistoß schießt und äh, dann Ottak auch wieder den Ball aus dem... Äh, vorm Einschlag rausfischt. Ja, und ich glaube, ähm, du hast es mir noch geschrieben, es müsste eigentlich die Kategorie äh, Idiot des Spieltags geben und es wäre wahrscheinlich ohne Göttlicher
0: an diesem Spieltag gewesen. Ja, Felix heißt er, Felix. Aber äh, ja, auf wie komme ich denn auf Ole? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> äh, hier heißt es doch so, so ähnlich heißt so der von St. Pauli, oder? Der heißt so Ole Göttlich. Der ja. heißt
1: Ole Göttlich. Ja, genau. Deswegen habe ich, das ist ja klar, Felix heißt natürlich, heißt der Felix. Ja, ja. Äh,
0: naja, aber ja. das war wirklich eine absolut dumme Aktion, da so hart dann äh, außen rein zu gehen. Also da hat er auch locker die Chance dann einfach gehabt, den Spieler zu begleiten. Er versucht ja so praktisch vor den Gegner an den Ball zu kommen, wenn er einfach dahinter bleibt und. Äh, ja, einfach den Weg begleitet, kann er auch einfach den Ball sofort ins Ausspielen. Also eine total dumme Aktion, ja. auch eine ganz klare gelbe Karte. Ich habe ich hab ehrlich gesagt ja. die erste gelbe gar nicht gesehen, aber ich weiß nicht, war das eine gelbe?
1: Habe nicht... ich auch nicht gesehen, äh, aber ich sag mal so, ich würde es da auch nicht drauf anlegen, weil, also wenn die erste, also, äh, wenn die erste halt eine gelbe war, ob es jetzt ein leichtes Foul war und was, wurde dann ein bisschen übertrieben hat, selbst wenn es so gewesen wäre, darf, weiß er ja, er hat gelb und darf so nicht reingehen. Also ja, ja. Das ist so ein bisschen das Ding, ja klar, vielleicht kannst du unberechtigt, ich habe ich hab weiß, habe es auch nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ähm, weiß ja. ich nicht, da kann man ihm dann die Schuld auch nicht nehmen, weil wenn er weiß, er hat gelb, darfst du dich, darfst du nicht so riskant in den Zweikampf gehen.
0: Ja, und definitiv. Ich, äh, Vor allem es war es jetzt auch irgendwie sein Startelf Debüt oder Comeback, auf jeden Fall war es äh, nach längerer Zeit mal wieder, da seine Startelf war, hatte er ja auch kein so leichtes Jahr, ist ja in Aue als Neuzugang praktisch sofort in der Sommerpause 22 aussortiert worden, wurde danach glaube ich, nach mhm. Haching wieder verliehen oder so, auf jeden Fall in die Regionalliga und ähm, ja, hatte eine relativ schwierige Zeit und dann erstes Spiel nach neun Minuten jetzt sofort runter, hat seiner Mannschaft damit natürlich, äh, ja, das Spiel richtig schwer gemacht, obwohl dies ja noch ziemlich gut gemacht hat, vor allem in Person von, David Otto, bei dem man einfach merkt, okay, der ist eigentlich viel zu gut für die dritte Liga. Also da liegt es dann eben einfach daran, dass er bei St. Pauli ja nicht diese Abschlussstärke gezeigt hat, die man dann braucht in der zweiten Liga bei Regensburg. Damals in deren ähm, anfangs als sie zum Beispiel auch Schalke 4-1 geschlagen haben, in deren Aufstiegssaison zu Hause, da hat der am Anfang auch gut getroffen. Und man sieht einfach, dass der viel zu gut ist für die dritte Liga. Der hat ja da gefühlt im Alleingang die Defensive von Ulm einfach beschäftigt und immer wieder für gute Situationen gesorgt. Und dann ja auch nicht umsonst das 1 zu 0 gemacht. Das war ja auch, klar, wird er dann von Reichert ähm, ja praktisch bedient. Also ein riesen, riesen Doppelfehler eigentlich von Reichert der erst nicht in den Kopfball reingeht, den Ball auftoppen lässt und dann noch versucht, den nach hinten zu spielen. Also das war ein ja, doppelter Fehler. Macht er dann aber auch sehr gut. Der macht ja praktisch in einer Bewegung einmal äh, ja, mit rechts, links. Sofort ist der Ball drin. Also da hat man einfach gesehen, wie gut er ist und ja. Hinten heraus, da hatte ich dir dann auch geschrieben, die Ulmer wirklich äh, ja mit einem absoluten ja. Willen einfach dieses Tor zu machen. Also, ich habe das, ich weiß nicht, wann ich das schon mal gesehen habe, dass eine Mannschaft so den Strafraum überlädt und dann ja mit so vielen Spielern da steht. Also, da war ja fast egal, wo der Pass hingekommen wäre, da wäre ja immer ein Ulmer frei gewesen. Und dann haben sie einfach auch das. Das hat mich. Ja.
1: Das hat mich erinnert an ähm, das entscheidende Tor Osnabrück, wie voll der Strafraum war. Mhm. Genau. Also das, äh, das Aufstiegstor, wo es auch so wirkt, da, da kannst du einen Pass irgendwo hinspielen, da steht jemand. Weil aber da war es halt so, das war halt all or nothing, ne? Du musstest halt da ein Tor schießen. Hier war es auch alles oder nichts, aber <lacht> nicht nicht allzu entscheid, also nicht allzu wichtig wie das andere Spiel. Aber ja, stimmt. Also, äh, da hat man alles reingelegt. Meine Theorie war ja noch, dass du, äh, ja nicht allzu viel be zu befürchten hast eigentlich, wenn du ähm, gegen zehn Mann spielst, aber naja gut, am Ende gab es auch noch den Freistoß, gut, der passiert, aber äh
0: ja und generell war ja Sandhausen einfach eben gefährlich immer mit Otto, also von daher ja, ja. gab es da eigentlich schon diese Gefahr, die man so ein bisschen auch im Hinterkopf dann als Ulmer eigentlich haben müsste, aber man hatte eigentlich nicht den Eindruck, die wollten unbedingt den Sieg haben und haben sich dann ja mit so einer ja, Willensleistung kurz vor Schluss dann auch, wie ich finde, absolut verdient. Absolut, ja, sicherlich und
1: äh, es wurde ja auch erstmal nur spannend gemacht, weil sie ja auch noch erstmal in Rückstand geraten, ähm, es wird ja immer äh, kolportiert, oder was ich gehört habe, wenn man äh, in, in Unterzahl ist, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo, irgendwo gesagt, ähm, ist wie 60 Minuten, äh, wenn, nee, das ist wie ein, also ein Mann weniger, ist wie ein äh, 1-0 führen nach 60 Minuten, äh, nee, andersrum. <lacht> Egal, ein Tor schießen in 60 Minuten, so viel ist das wert, das ist ein bisschen kompliziert
0: ausgedrückt, aber äh, ja, ja ich, ungefähr so wird das gewertet. Ich meine gut, wenn man praktisch dann 90 Minuten lang zu 10 spielt, dann ist es natürlich schon eigentlich ein großer Nachteil, das hat 1000 also eigentlich ganz gut gemacht, ist ja sowieso eine Mannschaft, die immer defensiv versucht gut zu stehen und dann über Unschalt Momente zu kommen, mhm. was ich ja persönlich mit dem Kader, ja, ein bisschen schwach finde vom Trainer, aber gut, wenn die, wenn das die Marschroute ist, dann äh, passt das in dem Fall eigentlich ganz gut, auch in so einer Situation. Hat aber dann eben aufgrund der Willensleistung von Ulm und die sich ja auch durchaus die ein oder andere Chance erspielt hatten, ja, hat es dann einfach nicht gereicht und Ulm ist einfach wirklich ja die Überraschung der Saison bisher und ich sehe da auch nicht großartig einen Einbruch kommen, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, das hat man bei Victoria Berlin damals auch gesagt und äh ja, aber... Mal guck, und dann sind sie eingebrochen und abgestiegen. Also als Tabellenführer waren... Ich glaube, um diese, um diese Zeit in der Saison waren sie, da war Victoria Berlin Tabellenführer und sind noch abgestiegen. Also da wäre ich noch vorsichtig. Klar, es kann auch ein Elversberg werden, aber ich sehe auch eher eher Elversberg als Victoria
0: Berlin, auch wenn es weder noch wird. Aber ja, ich habe die, muss ich ehrlich sagen, inzwischen ganz dick auf dem Zettel für Platz 2. Also... Da glaube ich nicht. Für Aufstieg? Ja, ich habe Ulm ganz, also aktuell, also eigentlich habe ich vor der Saison Saarbrücken auf Platz 2 gehabt hinter Dresden, aber aktuell sehe ich da Ulm wirklich äh, ja, in einer guten Position, muss ich sagen. Also die gefallen mir wirklich extrem gut und ich glaube, dass der Spielstil auch weiterhin für die anderen unangenehm wird. Ja, da ja, mal Platz gucken. zwei, ist ja noch, also, ist er noch früh, bewerben. Ist ja noch früh, aber genau. gucken wir einfach mal, wie es in den nächsten Wochen also weitergeht.
1: Ja, ähm, dann gab es noch eine, äh, Nicklichkeit am Ende, denn laut, äh, ich weiß gar nicht, laut verschiedenen Medien hat Machmeier, äh, anscheinend den, äh, Exner angegriffen, in dicken Anführungszeichen, also hat wohl irgendwie mit, <lacht> mit der Brust ihn nach hinten gesch gedrückt, <lacht> was ich mir dann natürlich erstmal bildlich vorgestellt habe, was ich mir dann, was ich dann irgendwie ganz witzig fand, ähm. Ich frage mich aber, warum. Also, ich fand jetzt nicht, dass der Schiri, also aus meinem Eindruck, nicht, nicht das Katastrophenspiel gemacht hat. Also, vielleicht nicht die allerbeste Leistung, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich denke:
0: Oh Gott, was für ein Skandal, was für eine Skandalentscheidung. Die ja. Gelb-Rote war sicherlich nicht. Ja, also, man fühlt sich irgendwie von dieser Gelb-Roten so benachteiligt. Ich weiß nicht, warum. Also, das war eigentlich ein ganz klares Ding dann mit dem zweiten Foul, aber. Das hat er, meine ich, ja auch da angegeben, dass, dass es an der gelb-roten Karte lag, dass der Schiedsrichter so das Spiel verpfiffen hätte und so. Also, ja, keine Ahnung, was das soll. Ist auf jeden Fall ja ein Angriff, der, den man eigentlich nur verurteilen kann. Also, gerade wenn die Schiedsrichter ja eigentlich das genau richtig entscheiden und dann da die anzugehen. Also, ist schon wirklich Wahnsinn. Aber ja, ist ja so das, was man häufig mitkriegt. Egal, wie gut ein Schiedsrichter pfeift, angegriffen wird der eigentlich immer. Also, verbal dann meistens, aber in dem Fall jetzt auch körperlich ja, schon eigentlich Wahnsinn, also das dann auch als Vereinsverantwortlicher ist dann eigentlich schon nach so einem spiel Oberpein nicht.
1: Ja, ich habe jetzt äh, heute äh, gerade eben noch gelesen von äh, Liga3-Online.de, dass ähm, der Anwalt von Machmeier wohl gesagt hat, es gab keinen Stoßen. Naja. Ähm, aber er hat wohl Fehler eingestanden, also da war sei wohl ist wohl was gewesen, keine Ahnung. Ähm, Endlich mal was los in Sandhausen. <lacht> Aber ich glaube, da ich würde mir da sportlich auch nicht so viel Sorgen machen. Also, da gibt es Mannschaften, wo man sich mehr Sorgen macht auf die wir noch kommen.
0: Ja, wobei, also klar, jetzt mit der Richtung Abstieg auf gar keinen Fall, aber eigentlich ist ja die klare Ambition mit dem Kader, der da zusammengestellt wurde, da muss man eigentlich den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Also Sandhausen wurde ja auch zwischenzeitlich so als das Bayern München der dritten Liga so ein bisschen bezeichnet, weil die ja gefühlt bessere ja, Spieler verpflichtet haben als damals zu Zweitliga-Zeiten. Jetzt auch mit so Leuten, die noch gar nicht so groß in Erscheinung getreten sind wie ein Stolze zum Beispiel oder ein Ewina, der mitgekommen ist in die Liga. Und das ist schon wirklich bisher einfach extrem dünn, was sie da zeigen. Und äh, ja, auch wenn ich bedenke, dass so ein Ben Baller da auf der Bank sitzt, der ja damals auch mit Duisburg überragend war. Also das ein Mühling ist noch nicht dieser, ja eigentlich Unterschiedsspieler, den man so erwartet hätte aus seinen ganzen Kieler Jahren. Also da läuft es eigentlich, wie ich finde, sportlich noch nicht so richtig rund. Deswegen frage ich mich auch, warum man da so lange zögert, vielleicht auch mal den Trainer vielleicht zu wechseln, weil eigentlich kann das nicht die Spielphilosophie sein, mit der Sandhausen dann wirklich auf Dauer erfolgreich ist. Also dieses tiefe 3-5-2, da äh, einfach nur versuchen, ja, den Gegner sozusagen vor Probleme zu stellen, aber nicht ja, die eigene Spielidee in den Vordergrund zu stellen. Ich, ich sehe da nicht wirklich, warum das auch nach der Winterpause vielleicht wirklich nach oben gehen sollte, wenn das so weitergeht mit dem Trainer
1: wird ja bald einer frei, der offensiveren Fußball spielen lässt. So nämlich. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich glaube, darauf warten sie nur noch. Aber er ist auch ein junger Trainer. Ähm, auch da musste die Mannschaft eingespielt werden. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, egal, was da passiert, ob Trainer jetzt mal gehen muss oder ob es weitergeht. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da noch was zusammenwächst. Weil ich habe das Gefühl, ähm, inzwischen greift mehr ineinander als davor. Und, äh, aber wir müssen abwarten bei Sandhausen noch. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Wo sind wir denn als nächstes? Ähm, schlag mal eins vor, vom
0: Nachmittag. Ja, sollen wir direkt das relativ große Thema mit den neuen Trainer machen? MSV Duisburg.
1: MSV Duisburg?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, würde ich sagen, ne? Ähm, wir haben auf jeden Fall einen kleinen Gastbeitrag, den spielen wir hier mal ein. Von äh, Christoph Hemlein also von vor zwei, drei, vier Jahren.
0: Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, der FCK ähm, im Sommer den Harry Potter losgeworden äh, los ist, der da an der Seite stand. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Wen meinen Sie konkret? Ja, kann, wer weiß, bei jedem Sommer war nur einer Trainer. Ähm.
1: Ja. Der Harry Potter der dritten Liga ist zurück. Boris Schommers ist übrigens gemeint in dem Clip, natürlich, ähm, äh, vom ersten FC Düren haben sie ihn losgeeist, da hat er eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt mit, ich glaube 1, ich habe vorhin nachgeguckt, 1,8er Punkteschnitt, ähm, was sagst du zu ihm, Boris Schommers?
0: Ja, stimmt. Also in der vierten Liga jetzt in Düren, da läuft es auf jeden Fall richtig gut gerade. Also ist natürlich auch ein Verein, der zwar einen Geldgeber im Hintergrund hat, aber natürlich ähm, keinen besonderen Druck in der Liga. Die sind jetzt einfach gut gestartet und äh, hätten ja haben jetzt auch ihr Spitzenspiel jetzt gegen Oberhausen knapp verloren. Also da läuft es an sich sportlich gut. Muss man natürlich sagen, dass das ja relativ wenig... Ähm, zu sagen hat mit einem jetzt aktuell Tabellen 20. glaube ich, sind sie ja noch ähm, in der dritten Liga. Also da ist natürlich der Unterschied schon gigantisch, vor allem bei so einem großen Traditionsverein. Da ist schon eher so die, äh, ja, Vergleichsgröße, das, was er zuvor in Lautern und Nürnberg gezeigt hat. Da hat er vom Punkteschnitt gar nicht so schlecht, glaube ich, performt insgesamt. Aber es gab immer wieder ja, Probleme im Zwischenmenschlichen, gerade halt auch in Kaiserslautern. Da ist ja auch mit Gary Ehrmann, glaube ich, das große Theater gewesen, mit dem Torwarttrainer, dem ja. langjährigen. Ähm, ja, ist schwierig generell einzuschätzen, finde ich. Also ob da jetzt der neue Trainer, auch wenn der jetzt ein anderer Name gewesen wäre, was der jetzt wirklich da mit der Mannschaft bewirken kann. Ich würde viel eher darauf gucken wollen, vielleicht auch, äh, ja, was mit dem bisherigen Trainer Engin Wural jetzt so war. Und da finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man jetzt in den letzten zwei Spielen jeweils, allein auch was die Expected Goals anging, aber auch so von dem, was man so vom Spiel gesehen hat, jeweils die deutlich bessere Mannschaft war. Also man war da eigentlich schon auf einem guten Weg, wie ich finde. Und dass man das jetzt nochmal so komplett umwirft und jetzt mit einem ganz neuen Trainerteam ja dann auch ans Werk geht, äh, das finde ich dann schon eher interessant und da bin ich dann mal gespannt, wie sich das dann, jetzt hat man ja als, äh, aus Duisburger Sicht zwei Wochen Zeit, beziehungsweise man hat morgen Pokalspiel im Niederrhein-Pokal, aber ansonsten hat man ja dieses äh, Spiel bei Saarbrücken nicht, weil ja Kaspar Jan da abgestellt ist für die U20, glaube ich. Und auf jeden Fall, ähm, ja, deswegen hat man das Spiel ja verschoben, das Ding hat da ein bisschen Zeit, äh, die Mannschaft auf den nächsten Gegner einzustellen. Aber, ja, ich finde, das ist zu dem Zeitpunkt jetzt, wo es jetzt so gut lief unter Engin Wural, ist das eine bisschen komische Entscheidung, aber muss man einfach mal schauen, was dann, ja, Boris Schommers dann vielleicht mit dem Kader veranstaltet, ist ja, glaube ich, eher auch ein defensiv Defensivtrainer gewesen damals bei Nürnberg und Lautern hat erstmal Wert auf die Defensive gelegt. Mal gucken, ob das dann vielleicht zum Kader passt, da bin ich eher skeptisch, muss ich sagen, aber ja, mal schauen, wie er sich vielleicht dann auch auf die Gegebenheiten in Duisburg anpasst. Ja, auf
1: jeden Fall, äh, war ich verwundert, als ich den Namen äh, gelesen habe, weil ich, ich muss zugeben, so ich verfolge Regionalliga West jetzt nicht so viel und ähm, als ich dann gelesen habe, Boris Schommers, habe ich gedacht, ach, den kennst du doch noch, den alten den alten Haudegen. Ähm, nicht sonderlich positiv in Erinnerung geblieben, aber äh, ja, ich glaube, alles, alles, was neu und frisch ist, nimmt man jetzt in Duisburg auch jetzt mit, äh, ich würde es jetzt einfach mal mit mit ähm, Einfach mal nennen, dass du jetzt mit Schwung, mit Schommers da in, in die nächsten Spiele gehst. Und äh, ja, ich kann noch mal kurz. hoppala, verklickt. Ähm, auf sportliche eingehen von äh, Duisburg. Oh, wo habe ich denn? Äh, da MSV unter Haching. Genau. Es ging los mit einer äh, mit einer Flanke auf Mai, die er aber nicht aufs Tor bringen konnte. Dann auf der anderen Seite ein äh, Schuss von Fetch, der geblockt wird. Ähm, dann hat Michelbrink zwei dicke Chancen, wo er beide Male knapp verpasst. Ähm, Finde ich auch äh, sehr belebend, Michelbrink bringt in dem Spiel. Äh, Köter drüber gespielt. Äh, dann äh, Fetsch hatte noch ein, äh, eine Chance. Der köpft den Ball knapp vorbei. Ja, und dann das Tor. Janda, der nach innen zieht und das 1 0 macht. Und ähm, ja, da lässt man nicht mehr viel anbrennen. Ikena noch, ist nochmal gefährlich. Vollert kann ihn dann aber drüber lenken. Und somit der erste Saisonsieg, der. Mehr als wichtig ist und man weiterhin natürlich trotzdem auf dem 20. Platz bleibt, aber ich sage jetzt mal ein bisschen positiver gestimmt ist jetzt bei, bei den nächsten Spielen gegen äh, ne, Saarbrücken. Das Spiel ist verschoben, mhm. scheinbar.
0: Naja, das war ja das mit Janda, dass er eben abgestellt ist für die Nationalmannschaft.
1: Ah, ja, ja, genau, stimmt.
0: Und dann
1: geht es dann erstmal wieder weiter gegen Bielefeld. Dann in, ich glaube, zwei Wochen. Ja, ja in zwei Wochen. Und da
0: bin ich sehr gespannt. Ja, das wird ein kleiner... Könnte, das könnte äh, Ja gut, jetzt ist ja der neue Trainer da. Sonst wäre es vielleicht der, äh, wie sagt man, El Sekiko geworden. Also der Verlierer, der Trainer fliegt. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall für beide Verlieren verboten. Ja, so
1: ist es. Die Frage ist, ob äh, Kniert bis dahin Zeit kriegt. Aber wir werden darüber sprechen wir gleich. gleich mal hoffen. <lacht> genau. Wollen wir so ein schönes Zwischending machen mit zum Beispiel so einem Spiel, wo ja, wo wir nicht so viel zu erzählen haben wie zum Beispiel Waldhof gegen Victoria. Das
0: können wir gerne machen.
1: Genau, es ging nämlich los, äh, dass Bojicic eine kleine Chance hatte, der rechts am Tor vorbeizieht. Dann äh, Arase mit einer Chance, auch ebenfalls am Tor vorbei. Ähm, dann hat Guras eine dicke Chance, aber Rauhut reißt reflexartig den Arm hoch. Da hat mich erinnert an Manuel Neuer gegen Frankreich 2014. Und äh, ja, dann das Tor, Guras auf Hermann zum 1 zu 0. Auf der anderen Seite Philipp, der abzieht und Battles aber gut in der Luft den Ball halten kann. Schulz noch an die Latte ähm, und Henning, der überrascht ist, haut den Ball übers Tor. Wird man ihm, glaube ich, gar nicht so viel vorwerfen, auch wenn es ein bisschen unglücklich aussah. Aber der kam halt sehr überraschend. Ähm, Hong auf Bogicevic, aber Battles kann den Ball dann von Bogicevic sehr stark halten. Generell gutes Spiel von beiden Torhütern. Ja, und dann Arase nochmal völlig frei, den Ball eigentlich nur noch einschieben muss, aber haut den Ball in die Arme von Rauhut und dann kurzer Schluss nach einem Einwurf, Ball fliegt über die Abwehrspieler hinüber und äh, Philipp kann einschieben zum 1-1, nicht gut verteidigt und ähm, ja, 1-1 relativ leistungsgerecht würde ich sagen, vielleicht war Mannheim ein Tick, obwohl würde ich gar nicht sagen,
0: es war ungefähr leistungsgerechtes das 1-1, würde ich behaupten. Ja, also Bogicevic hätte zwar im Alleingang praktisch das Spiel für die Viktoria auch entscheiden können, ist da jetzt aktuell ja schon häufiger jetzt aufgefallen mit so einem kleinen Chancenwucher. Ich fand ja in den ersten Wochen war das für mich ganz klar der Spieler der Liga. Inzwischen ist das ein Spieler, mhm. zu dem wir später noch kommen werden bei einem hohen Sieg, aber... Bogicevic, Bogicevic trotzdem äh, ja mit extrem starken Leistungen einfach. Und der Junge macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, der wird auch noch das ein oder andere Tor in der Saison machen. Also würde mich nicht überraschen, wenn er am Ende so sieben bis zehn Tore irgendwie hat als zentraler Mittelfeldspieler Und äh, ja, Mannheim, da bleibt es irgendwie so ein bisschen so, dass es nichts Halbes und nichts Ganzes Die Mannschaft hat immer wieder so ein paar gute Momente, hat auch vorne vor allem mit Guras und Arase natürlich viel Tempo auch dabei. Aber ja, da ist eben auch viel, ich sag mal jetzt mal, viel Zufall dabei, ob dann vielleicht eine Rase einfach mal ja, einen Schuss gut trifft oder nicht. An manchen Tagen vergibt er dann nochmal drei bis vier Chancen, an manchen, so wie in Münster, glaube ich, hat er ja auch ein ganz gutes Tor da gemacht damals bei 1 zu 3 Auswärtssieg. Aber das ist dann halt so ein bisschen Hit or Miss und an den meisten Tagen, äh, ja, bei Waldhof hat man so das Gefühl, irgendwie geht die Saison viel bei den unentschieden aus. Oder die verlieren zu Hause, das passiert jetzt inzwischen gefühlt auch mal öfter. Also, äh, ja, auswärts... Kennen sie sind, gar nicht. Ja, auswärts sind sie jetzt auch nicht, ja, sind sie ein bisschen besser im Vergleich, glaube ich, zum Vorjahr, aber, ja, irgendwie mhm. ist das halt genau da, wo sie stehen, da vor dieses auch irgendwie gefühlt einfach zu sein, weil hinten auch immer wieder solche Patzer dabei sind und ja, irgendwie ganz eine sehr unbefriedigende Saison, glaube ich, für Waldhof-Fans. Also das ist auch ein bisschen das, was man wahrscheinlich erwarten konnte, wenn man eben Jahr für Jahr eigentlich mehr Qualität an, ja, auf, äh, im Kader verliert, aber trotzdem ist das irgendwie nicht mehr so dieses spektakuläre Waldhof-Mannheim aus den ersten knapp drei, vier Jahren der, in der dritten Liga. Also da ist man vor allem in Heimspielen schon Besseres gewohnt. Ja.
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen, äh, an so Teams wie Lautern, die halt äh, lange Jahre oben oder die lange Jahre oben mitgespielt haben, dann immer gesagt haben, wir wollen aufsteigen, beziehungsweise Lautern hat direkt gesagt, wir wollen aufsteigen. Ähm, und es hat auch nie funktioniert, weil es halt spielerisch auch irgendwie immer irgendwo gehapert hat. Und jetzt ist man, ja, ich will nicht sagen unten drin, aber man ist 14. Hat zwar erstmal mal drei Punkte noch Abstand auf den Abstiegsplatz. Ich sehe sie jetzt qualitativ auch nicht so, dass man ganz unten stehen müsste. Aber so ein bisschen, an Lautern erinnert mich das dann doch schon. Und dass man halt einfach mit seinen Erwartungen nicht hinterherkommt. Ähm, Rüdiger Rehm hat da, glaube ich, auch keinen aller, den, den nicht den leichtesten Stand. Ähm, Wenn es nach Jonas ginge, weiß ich, wäre der schon sofort weg. Er ist gar kein Fan von ihm. Und ähm, ja, bin ich gespannt zu beobachten, äh, dass es nicht ganz nach oben reicht, haben wir ja auch schon vorher gesagt, Du ja auch. Und äh, ja, bin gespannt, wo es weitergeht. Mittelfeld sieht es aktuell nach aus. Ja, nächstes Spiel. Du aussuchen.
0: Ja, komm, dann handeln wir mal ganz schnell 1860 gegen Dynamo Dresden ab. Machen wir. Ähm, ist nicht so
1: viel passiert, deswegen gehe ich mal ganz kurz auf Sportliche ein. Ähm, Schröter mit der ersten kleinen Chance, die am Tor vorbeigeht, nicht so spektakulär. Äh, Gutau auch nicht so spektakulär, äh, der am Tor vorbeizieht. Ähm, dann hält Hiller sehr stark gegen Hermann. Und äh, ja, dann hat Zwarz zwei Chancen nach Flanke Senulahu, der einmal zu zentral wo er einmal zu zentral abschließt und dann kann er sich einmal durchsetzen und ähm, ja, schließt wieder zu zentral ab. Ähm, die Abschlussschwäche von 60 die äh, wird offenbar. Und dann äh, hat Quattwo, äh, dann ist dann die letzte Szene Quadwo äh, mit einem möglichen Foul an Hermann. Die Frage ist, ist das ein Elfmeter oder nicht?
0: Ja, Und ich muss sagen, knifflig. Ja, schwierig zu entscheiden. Ich glaube, das kann, könnte man auch nur, wenn man gefühlt 17 verschiedene Kameraperspektiven hätte. Könnte man das wirklich ja. final so richtig entscheiden, ob das dann wirklich hundertprozentig ein Elfmeter ist? Oder wenn man die Möglichkeit hätte, irgendwie in so einen Körperanzug gera zu geraten und dann wäre man im Körper von Hermann und würde genau fühlen, was er gefühlt hat. Dann könnte man vielleicht so, äh, ja, könnte man vielleicht sagen, okay, da habe ich den ganz klaren Kontakt, ich konnte nicht weiterlaufen. Aber so ist es irgendwie ein Handauflegen oben und ob man davon fallen muss. Also ich kann schon den Schieber Schiedsrichter Kommentator sagt, dass man da kurz vor den ich, nicht gibt. Das kann ich schon verstehen.
1: Ja, also der Kommentator sagte es gibt unten keinen Kontakt, aber ehrlich gesagt, ich sehe da schon Kontakt, zumindest so, dass er ihn so berührt, dass er über seine eigenen Füße so ein bisschen stolpert. Ich kann aber, also meine erste, äh, also als ich das Live-Bild Live gesehen habe, das erste war, was ich gedacht habe, okay, ist Elfmeter, dann in der Zeitlupe nochmal gedacht, boah, Elfmeter wäre auch echt hart und finde es absolut gerechtfertigt, da also kann absolut damit leben, den nicht zu geben. Ja, und ich finde das auch sehr mutig vom Schiedsrichter. da ähm, wohl eigentlich ist es nicht mutig, aber ich finde es gut gesehen, weil ich, ich finde es im ersten sieht, äh, dass ich nach, äh, im, im schnellen Bild sieht aus wie Elfmeter und da glaube ich gut hingeguckt. Und ähm, ich glaube, hier kannst du besser keinen Elfmeter geben als einen Elfmeter, weil das wird das Spiel dann entscheiden. Und so sowas leichtes. Ich glaube, dann, ich glaube, die Schwelle in der Schlussminute einen Elfmeter zu pfeifen ist nochmal ein Tick höher
0: als vor, äh, vorher im Spiel. Ja, und wenn du es einfach auch nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dann pfeife ihn auch einfach nicht, dann äh, das ja. bringt dann auch nichts, dann irgendwie, ja, der fällt aber schon realistisch oder so. Also das bringt dann auch alles nichts, dann pfeife ihn lieber einfach nicht, in dem das geht einfach so schnell auch für den Schiedsrichter. Und äh, ja. Wenn er sich nicht sicher ist, dann soll er ihn auch nicht pfeifen. Das bringt dann auch umgekehrt nichts. Genau. Und äh,
1: so endet das Spiel schiedlich friedlich. 0-0. Und ich glaube, ja, für Dresden ist das, glaube ich, zu wenig. Die hätten gerne gewonnen. Ähm, 60 nimmt den Punkt sicherlich mit gegen Tabellenführer. Aber äh, ja. 60 Leistung von 60 ist äh, natürlich auch aktuell. Ich finde, zwar erwartbar mittelmäßig, aber nicht das, wo sie sich selber sehen. Ähm, hat den äh, guten Saisonstart äh, so ein bisschen wieder eingenordet jetzt. Und äh, ich finde, die Situation ist so
0: ein bisschen ähnlich wie Mannheim. Auch ungefähr gerechtfertigt da, wo sie jetzt stehen. Ja, kann man ähnliche Sachen sagen wie bei Mannheim, haben Qualität im Kader verloren. Das sieht man auf dem Platz. Und äh, ja, da ist keine am richtige Ambition in der Mannschaft, äh, ja irgendwie nach oben zu kommen. Also es ist einfach nicht möglich mit dem Kader so wirklich. Dafür ist er irgendwie zu unausgegoren. Hat, hatte ich ja auch in der letzten Podcast-Episode schon angesprochen, dass man eben immer wieder Etat innerhalb der Sommervorbereitung freigegeben hat mit den morgala äh, millionen da hat man dann irgendwie anfangs mit 4,5 Millionen geplant und dann hat man immer wieder so sukzessive erhöht, bis es dann am Ende 6 Millionen war, aber das hätte einem halt ungefähr drei Monate vorher viel mehr gebracht, dann hätte man bestimmte Transfers schon unter Fach, äh, Dach und Fach bringen können und so ist das einfach so ein ja, Stückwerk-Kader und Stückwerk sieht man eben halt einfach auch auf dem Platz. Du hast da mit Schwarz und Schröter zwei durchaus, ja, Ausnahme können da in der dritten Liga auf dem Platz, aber wenn man sich das zentrale Mittelfeld anguckt, dann ist das schon teilweise gruselig, was da rumläuft. Und ja, diese Unausgegorenheit, die sieht man auch einfach in den Leistungen. Zwei, Nieder zwei Siege zum Start, dann vier Niederlagen, dann auch wieder zwei Siege irgendwo mittendrin, eine Niederlage und unentschieden. Jetzt zuletzt. Also, ja, das ist äh, mahü mal hot, so wie man so schön sagt. Und das äh, geht nicht wirklich nach vorne bei 60. Gut. Ähm,
1: lass uns weitermachen, oder? Ja. Ich glaube, wir werden im Podcast noch häufiger über Dynamo reden. Dann können wir heute mal das heute mal lassen. Ähm, so. Worüber reden wir als nächstes? <lacht> Dann machen wir die Arminia, würde ich sagen. Arminia? Ja. Finde ich gut. Arminia Bielefeld gegen Dortmund 2 Endstand 2 zu 2 und ja, es geht los mit einem äh, ja, Schneider, Querschläger, der fast zum Eigentor wird. Das wäre ja irgendwie passend zur Bielefeld-Situation, wenn das Ding auch noch reinfällt. Ähm, dann aber offensiv hat man eine Freistoßvariante. Ich glaube, die war so nicht geplant oder das war die Alternative, sah es zumindest nach aus. Der passt halt glaube ich erst woanders hin. Ähm, und Wörl der, ne, der Pass sollte dahin aber Wörl wollte, glaube ich, er wollte erst woanders hinspielen. Und äh, zieht dann einfach ab aus der Distanz. Schönes Tor 1-0. Ähm, dann Winzer mit einer Chance an die Latte. Ja, und auf der anderen Seite äh, Butler, der aus der Distanz ab abzieht und Kerskin kann gut halten. Ja, und dann mit einer dicken Chance äh, Flanke, die komplett unberührt einmal durch den äh, einmal durch den Strafraum segelt und Elongo Jombo am zweiten Pfosten dann noch einschieben muss. Eberwein dann, äh, Eberwein eine Chance auf Hetwa, der liegt quer und dann Elongo Jombo zum 2 zu 1. Und dann eine Ecke und Fabian Klos der alte Hauding, köpft das Ding ein zum 2 zu 2. Ja, und dann kurz vor Schluss hat äh, Gerkens nochmal einen richtig schönen Sonntagsschuss ausgepackt, der aber an der Latte landet. Das, äh, ist sowas ist Bielefeld, ich wollte gerade auch sagen, auch nicht vergönnt aktuell, aber so ein, war ja schon das 1 zu 0. Ähm, und wieder kann man nicht gewinnen gegen Dortmund 2, die aber durchaus ein ganz gutes Spiel gemacht haben.
0: Ja, also Dortmund 2, die äh, habe ich ja auch in der letzten Episode schon angesprochen, die über performance ein wenig ihre Punkte, aber man sieht dann eben halt auch, was das mit einer Mannschaft machen kann, wenn man eben nicht unten drin steckt und dann einfach nach Bielefeld fährt, weiß, dass die aktuell große Probleme haben, dass da die Stimmung schnell knicken kann und dann ja, spielt man einfach befreit auf. Dann äh, gelingt einem ja ein bisschen glücklich der Ausgleich, das ist ja eine Flanke, die einfach durchrutscht, die nicht verteidigt wird und ähm, ja, dann ist man auf einmal im Spiel drin und kann dann die Bielefelder schön ähm, ja, tief stehen, so ein bisschen unter Druck setzen. Und das haben sie an sich gut gemacht, haben dann ein bisschen Pech, dass sie eben nach einer Situation das 2 zu 2 bekommen, aber ja, bei Bielefeld, da sieht man einfach, dass das insgesamt noch nicht so wirklich funktioniert und dass das auch ein weiter Weg wird, bis das dann wirklich dann so ist, wie man sich das wahrscheinlich vor der Saison erhofft hat.
1: Genau, du hast in deinem letzten YouTube-Video, ich kann, das Video oder auch dein Kanal, ist, der ist natürlich unten wieder verlinkt, das Video, wenn ihr die Folge hört, ist gestern erschienen, es ging um Arminia Bielefeld und ob Mitch kniert der Schuldige an dem Ganzen ist und du kommst... Ich will es jetzt nicht... Ja doch, kann nicht reden. Ähm, guckt euch das Video gerne an, das ist, äh, ich finde es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Mitch Kniat das äh, ja eigentlich auch nur das Bauernopfer ist vom sch schlecht zusammengestellten Kader. Aber äh, ja, ist die Frage, ob Mitch Kniat äh, trotzdem noch weiter eine Chance kriegt. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ganz Bielefeld hasst ihn inzwischen. So habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung, so ein Trainer, der halt sehr mutig spielt, der halt sehr eingespielt, dessen Mannschaft sehr eingespielt sein muss, für eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft ähm, ja, zu besorgen. Aber das ist ja auch wieder eine Entscheidung, also die hat ja der Sportvorstand zu entscheiden, dass man sagt, okay, wir gehen dieses Risiko ein. Aber wenn man das Risiko eingeht, muss man es ja eigentlich auch komplett eingehen. Und da muss man eben auch einen Kader hinstellen, mit dem er das auch machen kann. Ja, ist alles äh, ziemlich verzwickte Lage. Ich weiß auch tatsächlich nicht genau, wie man das da lösen kann. Wird es besser, wenn man damit knirten lässt, vermutlich schon. Aber dann spielt man halt auch wahrscheinlich sehr destruktiven Fußball, womit man auf jeden Fall in der Liga bleibt. Aber so ein bisschen gescheitert ist die Saison jetzt schon.
0: Ja, also es ist auch äh, wirklich eine ganz schwere Gemengenlage dort in Bielefeld und was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, ist eben halt genau einer dieser Soft-Faktoren, die man halt als Kaderplaner einfach ähm, ja, im Auge behalten muss und die halt auch zeigt, wie komplex dieser Job des Sportdirektors oder Sportvorstands oder in dem Fall Geschäftsführer Geschäftsführersport, also da gibt es ja auch 300.000 Bezeichnungen gefühlt. Ja, Tomato, äh, Tomato, das ist alles egal. Äh, ja, das ist dasselbe. Also im Endeffekt das alles ist dasselbe. Ähm, ja, das zeigt einfach, wie komplex das einfach ist und äh, dass das eben halt nicht wie bei FIFA, jetzt EAFC oder einem Football Manager ist, sondern dass es da einfach extrem viele Faktoren gibt, auch, ja, was man so aus anderen Vereinen kennt, dass es dann auf einmal so eine französische Ecke gibt, weil man sich da zu viele französischsprachige Spieler geholt hat, die sich auf einmal dann, ja, sich so eine eigene Bubble da bilden und äh, nur lustlos da rumkicken, so ungefähr. Also da gibt es einfach ganz viel, was man in so einer Kaderpanung einfach berücksichtigen muss und ich habe das Gefühl... Also, obwohl ja der Trainer Mitch Kniath war ja so mit die erste Personalie, die eigentlich feststand. Und ähm, also mhm. Mutzel war ja gerade erst Trainer, da hat ihn, ach, ähm, Sportvorstand und hat er ihm ja sofort angerufen, praktisch. Und es war ihm vollkommen klar, das ist mein Wunschtrainer. Aber wenn ich mir dann im Kader dazu anschaue, also da sicher ja, also das kommt mir so vor, als hätte Michael Mutzel sich überhaupt nicht mit Mitch Kniath beschäftigt. Also, wie man wirklich auf diese Torwartbesetzung alleine kommen kann, Jonas Kersten als Nummer 1 im Endeffekt, der bei Meppen ein halbes Jahr jetzt ausgefallen war mit einer Schulterverletzung, glaube ich, der dann kein Spiel mehr gemacht hat zum ja, Schluss. Ja. Ähm, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, aus einem Verein zu kommen, wo dieses extreme Torwartspiel, also dieses extreme von hinten heraus, wo das jetzt so ja, praktiziert wurde. Also in Gladbach ist das ja nicht so krass der Fall gewesen, auch nicht unter Jan Sommer. Und ähm, er hat ja auch in der zweiten nur gespielt. Also da wird man dann auch nochmal ein bisschen anders gespielt auf diesen schlechten Regionalliga-Plätzen einfach. Da kannst du ja gar nicht so an Fußball spielen. Und dahinter mit Oppermann, Spieler vom HSV 2, der ja einfach auch überhaupt gar keine Erfahrung großartig im Tor hat. Alleine diese Position ist schon sehr, sehr merkwürdig besetzt, gerade in so einem unruhigen Unfeld Nach den zwei Abstiegen in Folge vom Bielefeld, da muss man doch als Kaderplaner wissen, dass ich da auch eine Menge Erfahrung einfach braucht, damit die Mannschaft nicht untergeht, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber das wurde ja gar nicht berücksichtigt. Ja. Man hat ja einen 35-Jährigen mit Klos, man hat zwei 28-Jährige mit Biancardi und ich glaube Hildirim. Und ansonsten ist er großenteils nur unter 25-Jährige und ja, das sieht man einfach in dem Kader. Dazu hast du auch zwei sehr spielschwache Innenverteidiger, was halt auch überhaupt nicht zur Spielidee passt. Und da hat man dann ja. schon äh, ja, das Problem. Also da hat es ja von Anfang an nicht funktioniert in Bielefeld und ich glaube, das wird unterkniert auch so weitergehen und da kann man wahrscheinlich dann im Endeffekt wirklich nur einen Feuerwehrmann holen. Ich denke, also da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es dann Marco Antwerpen wird und dass man dann irgendwie mit einer Fünferkette da spielt und dann einfach ja versucht, eine extrem unangenehme Mannschaft zu sein und die nötigen Punkte einzufahren, damit man da mal so ein bisschen unten rauskommt. Ja,
1: ich habe so das Gefühl, der Mutzel hat äh, Antwerpen verdient, also der der ist ja nicht lange bei Vereinen, weil er als sehr schwierig gilt und deswegen ist er wahrscheinlich immer noch vereinslos. Aber ja, was will man machen? Ne? Ähm, ich finde, wenn man wenn man den Trainer entlässt, muss man gleichzeitig auch über äh, Muzel nachdenken. Also mal, ich finde, man kann einen guten Cut machen und beide rauswerfen. Äh, ich, also ich bleibe weiterhin Fan von Mitch Kniert von seiner Spielidee ich glaube aber, ich kann mir gut vorstellen, was wir vorhin ja ähm, kurz angesprochen hatten, dass er möglicherweise dann vielleicht Nachfolger von äh, dass er äh, in Sandhausen anheuern könnte, weil das irgendwie auch besser passt, aber ja, der muss jetzt auch nicht so kommen, aber ich glaube, dass Mitch Knie hat auf jeden Fall relativ fix wieder einen Job findet, bei einem Verein, der ihm vielleicht ein bisschen besser passt, aber ich finde auch er hätte sich ja auch einfach mit mit also gefühlt haben die sich ja auch nicht unterhalten über den Kader also dass, dass er ihm mal gefragt hat was brauchst du für Spieler ja, spielstarke Innenverteidiger okay also dann, dann hätte er gesagt ja hier, ich habe zwei Spieler, sind die spielstark? nö also das wäre ja relativ kurze Unterhaltung gewesen aber dafür ist ja Knie hat ein Trainer auch nicht zuständig für die Kaderplanung aber es hilft ihm natürlich ja wie geht's weiter mit Bielefeld?
0: Ja, ich bin jetzt als nächstes zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Das ist natürlich eigentlich zu Hause in freilos. Also, wenn man eine äh, ja, eigentlich Ja, eigentlich. Wenn man eine Gastmannschaft haben will, dann Waldhof-Mannheim in den letzten zwei Jahren. Da muss man dann schon gewinnen. Dann spielt man in Duisburg. Und dann zu Hause gegen Ingolstadt. Also, das sind. Ja, Ingolstadt wird dann so eine Mannschaft, die ist taktisch genau das, was man nicht mag von Bielefeld, aber die anderen beiden. Sollten theoretisch machbare Aufgaben sein, aber ja, wir wissen ja alle, die dritte Liga, da gibt es keine machbaren Aufgaben in dem Sinne, sondern äh, ja, dass ist jedes Spiel einfach schwierig und ich glaube persönlich, dass es relativ schnell zu Ende sein kann, denn Mannheim hat auch gute Konterspieler eben mit Arase und Guras und auch einem Hermann, der auch schon irgendwie zwei, drei Kontertore in der Saison gemacht hat. Und äh, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass, also sollte man gegen Mannheim verlieren, bin ich mir ehrlich gesagt persönlich sehr sicher, dass Mitch kniert, das Spiel in Duisburg schon nicht mehr als Bielefeld-Trainer erleben wird. Glaube ich auch. Und
1: äh, dann hoffen wir nur, dass es danach, auch wenn es dann unangenehmer Fußball wird, aber ganz ehrlich, für Bielefeld, ich glaube, die spüren eh nichts mehr. Also die, die sind froh, wenn am Ende irgendeine lange Flanke auf Klos kommt und der irgendwie reinplumpst, rein, rein der Ball. Ich finde ja, Klos ist ja sogar noch einer, der ähm, die Fahne hochhält irgendwie noch ein bisschen. Und das war ja gefühlt beim Abstieg in der ersten aus der ersten Liga, beim Abstieg aus der zweiten Liga. Ja, am Ende ist es der, wie alt ist er, 35, 36?
0: Ja, so um den Dreh.
1: Ähm, am Ende ist es der äh, alte Opa, der dann nochmal, ja, jetzt, wie jetzt das entscheidende Tor macht, das 2-2, aber so einen braucht das, ne? Und ich glaube, mit also Bielefeld ist auch too big to fail. Also ich kann mir wirklich bei besten Willen nicht vorstellen, dass Bielefeld absteigt. Wirklich nicht.
0: Ja, da bin ich inzwischen schon, äh, da war ich vor zwei Spieltagen auch noch in der Meinung. Aber ich bin ja jetzt für das Video den Kader mal so durchgegangen. Und gerade die Offensive, die hat so eine gefährliche Mischung, das habe ich ja vor, äh, in der letzten Episode auch schon angesprochen, diese Spieler, deren letzte Saison ein Jahr oder länger her ist und die ein Jahr lang praktisch kein Fußball gespielt haben auf dem Platz, sondern nur im Training. Das sind immer diese Spieler, die ja dann wieder richtig Probleme haben, ihre Karriere in Fahrt zu bekommen. Sehr gutes Beispiel jetzt auch gerade Tarsis Bonga bei 60 München, der drei Jahre lang gefühlt nur auf der Bank gesessen hat, in drei Jahren nicht einen einzigen Scorerpunkt gesammelt hat in Pflichtspielwettbewerben und äh, ja, der jetzt bei 60 irgendwie nur die Alternative Nummer 3 auf dem rechten Flügel ist. Und ähm, obwohl der ja auch nicht umsonst verpflichtet wurde. Und ähm, ja, das ist das bringt einfach nichts. Und man hat eben einfach mit Schipnoski, mit Hildirim, auch mit einem Putaro, mit einem Windsheimer, hat man genau diese Spieler, die einfach schon lange keine wirkliche Topsaison mehr gespielt haben. Da ist sogar Putaro noch der mit dem kürzesten Abstand vor zwei Jahren in Ferl eben auch unter Knie hat. Und, die kennen alle das Gewinnen auch nicht mehr wirklich. Ja, also da ist einfach also, äh. auch dieser Negativ-Low des gesamten Vereins aus den letzten Jahren, der auch absolut verständlich ist, weil man ja eigentlich mit einem absoluten Topkader in die Zweitliga-Saison gegangen ist, mit so Spielern wie Robin Hack und Masaya Okugawa. Also das sind ja einfach Wahnsinnsspieler gewesen, die die da hatten eigentlich, mhm. die auch, bei denen auch viele dann ja in der zweiten Liga geblieben sind oder teilweise sogar aufgestiegen sind mit Robin Hack nach Gladbach. Aber das hat halt einfach in der Mannschaft überhaupt nicht funktioniert. Und man hat jetzt wirklich im Prinzip eins zu eins dasselbe in der Drittligamannschaft, dass du eigentlich Spieler hast, die aus der zweiten Liga gekommen sind und so weiter, die aber auch wirklich überhaupt nicht funktionieren. Bianca, die ist auch so ein Beispiel für so einen Spieler, den ich gerade angesprochen habe, der auch schon zum letzten Mal vor vier Jahren eine gute Saison hatte gefühlt. Und ja, also das ist schon wirklich ja frappierend wenn man sich das so anguckt und dieser negativ vom Umfeld der ist schon in der Mannschaft praktisch schon drin gewesen in den einzelnen Spielern und der hat sich jetzt das hat sich jetzt praktisch vermischt wieder oder potenziert und das wird einfach nicht besser
1: aber ich frage dich jetzt wenn jetzt Winterpause ist Transferphase und du hast die Wahl wer kann noch mal gut nachlegen Lübeck Bielefeld
0: oder Halle dann glaube ich ist es eher Bielefeld als äh, einer von den anderen ja, das stimmt, aber, aber jetzt frage ich dich, welche Spieler sind dann übrig? Sind das die, die gerade eine gute Halbserie hinter sich haben oder sind das die, die auf für Bank gesessen haben und nichts hingekommen haben?
1: Ja, das ist
0: eine äh, da gute nächsten. Frage. Ja, da sind dann wieder die Nächsten. Wahrscheinlich kriegst du dann auch nicht alle Spieler los, die du hast. Dann hast du nachher 29-Mann-Kader oder höher. Musst dann ja gucken, wie du das auch auf dem Trainingsplatz vernünftig hinbekommst, weil du kannst ja auch nicht in die Trainingsgruppe 2 schicken, wie damals in Hoffenheim. Und äh, ja, dann äh, musst du zusehen, dass die dann auch wieder irgendwie funktionieren und dass ob das dann so klappt, ja. Muss man dann gucken. Ich, ich,
1: umso mehr wir darüber reden, umso mehr denke ich, dass Antwerpen vielleicht eine gute Wahl wäre. Weil der, dem ist das alles scheißegal, der macht das. Der also der ordnet alles dem Erfolg unter. Selbst also, der ordnet der schön Fußball den Erfolg unter. Äh, dass es Spielern gut geht den Erfolg unter. Also äh, ja. ehrlich gesagt sogar dem Verein den Erfolg. Also, ich glaube, es wäre eine, es wäre der letzte Notnagel, den man da nehmen würde, aber vielleicht wird es was bringen. Ja, gut. Ich glaube, das war genug Bielefeld für heute. Ja. Hör, hören Sie uns wieder, dann <lacht> nächste Woche. Ja. Neuen Folge: Was ist los in Bielefeld? Ich habe überlegt, ob ich da hinfahre. Aber ist ja Länder, ist ja Pause, Länderspielpause. Und die spielen zu Hause ja gegen Mannheim. 16.30, kann man überlegen. Wenn ich wieder ein bisschen fitter bin, wenn ich so krank bin, auf jeden Fall nicht. Ja. ja. So. Ähm, nächstes Spiel. Ja, springen
0: wir doch mal. Aber wohin
1: fahren? <lacht>
0: <lacht> Oder Lübeck Freiburg vorher noch. Nee, lass uns Essen machen. Ich kann es gerne übernehmen. Okay. Ich okay, ja reden wir... Ja, ich war ja da vor Ort am Samstag zu Hause gegen den SC Verl. Spiel hat eigentlich ganz gut begonnen. Rot-Weiß mit relativ ja, viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Der SC Verl hat sich aus der einen Hälfte kaum befreien können. Haben immer wieder versucht mit einem ja, frühen Aufbau, also über den Torwart, über den 5-Meter-Raum, äh, ja die Essener zu locken. Und dann gegebenenfalls auch mit langen Bällen von Umbehauen hinter die Abwehr zu kommen. Und dann, ja, Batista Meyer oder ein Lokotsch hinter Bastians und Rios Alonso, die ja durchaus ein paar Geschwindigkeitsdefizite haben, also die jetzt einfach nicht extrem schnell sind. Ähm, ja, Dahinter zu kommen, hinter die Abwehr, das hat aber nicht funktioniert, weil die Bälle einfach nicht lang genug waren. Bastians hat die da meistens wegköpfen können. Und so kam ja, Rot-Weiß immer wieder zu vielen Angriffen, da Ferl früh den Ball verloren hat. Da kam allerdings relativ wenig einfach vors Tor, weil zum Beispiel Wiegel dann einmal rechts relativ frei durch war, aber den Pass nicht in die Mitte kriegt, ähm, da ein Abwehrbein noch dazwischen ist. Aber ja, dann kam Ferl durch eine Eckball-Variante, kam sie dann so ein bisschen ins Spiel. Von der rechten Seite wird der Ball so Richtung Elfmeterpunkt gespielt, flach. Und Benger ist dann, äh, Marcel ist dann da nach einer Ecke mit einem Pfostenschuss. Ja, ich lese das hier nicht vor, was du geschrieben hast. <lacht> Und äh, ja, mit einem Pf Pfostenschuss an den Innenpfosten, der Ball springt wieder raus. Und das war so der erste kleine Warnschuss. Rot-Weiß danach eigentlich immer noch ganz okay im Spiel drin, aber dann gab es eine Szene, bei der Wiegel im Aufbau den Ball verliert? Batista Meyer ist dann auf der linken Seite erstmal durch. Roter geht dorthin, kann den äh, ja, Spieler allerdings nicht zumindest auch faulen. Was er eigentlich, also das Foulen hätte er einfach in dem Moment ziehen müssen. Dann gibt es die gelbe Karte, dann gibt es einen Freistoß so aus 16 Metern von der rechten Seite neben dem Strafraum. Macht er aber nicht. Batista Meyer ist durch, wartet dann, ob sich da in der Mitte was ergibt. Bastians macht den Schritt nach vorne und dadurch steht dann Lokotsch im ja, Hintergrund komplett blank und muss nur noch den Fuß reinhalten, also das Gegenteil zu dem, was vorher bei Wiegel passiert ist, diesmal kommt der Pass durch, Es waren das 0 zu 1 und dann gab es noch eine Chance durch Obus nach einer Ecke, ich glaube, es war ein Kopfball von Rios Alonso, dann auf den zweiten Pfosten praktisch und äh, ja, Obus nimmt den Ball noch an, scheitert dann aber an Umbehauen. hätte einfach sofort schießen müssen, dann war schon wieder ja, die Lücke praktisch zu und dann, ja, hatte das Spiel so ein bisschen in der zweiten Hälfte vor sich hin. Rot-Weiß hat versucht, äh, zum Ausgleich zu kommen. Ist dann ja nicht wirklich was Gefährliches bei rumgesprungen. Und dann gab es eine Szene, nachdem ich eine Minute zuvor noch zu meinem Kollegen gesagt habe, ich glaube, das Spiel verlieren wir heute nicht. Äh, Gibt es dann einen Hackentrick und Rios Alonso springt der Ball an den Arm. Ist ein bisschen ja, ja, abgespreizt, kann man sagen, in dem Sinne. Also Er hat einfach die Hand nicht hinter seinem Rücken versteckt, weil er da so ein bisschen in die Knie geht. Und ich wusste sofort, als ich, ich habe es nur von äh, ungefähr 80 Meter Entfernung gesehen oder noch weiter ja im Prinzip, also über 100 Meter. Ich wusste trotzdem sofort, dass der Elfmeter gepfiffen wird. Und äh, ja, ist dann, glaube ich, bei der aktuellen Regelauslegung, auch wenn war äh, Grafati was anderes sagt, da gibt es dann auch wieder eine andere Quelle. Hier IG Schiedsrichter heißt die, die sagt dann, das war ein Elfmeter. Mhm. Ich glaube, das geht einfach in Ordnung. Also ich habe da schon auf jeden Fall in der Bundesliga für deutlich weniger ein Handspiel gesehen, wenn ich da so an die letzten Elfmeter Darmstadt gegen Gladbach denke, da die Aktion, als es da Rot gibt oder ja. der Elfmeter bei Heidenheim gegen Bremen, weil als Oma hackt ja. hat, Traore da angeblich ein bisschen an, äh, ja, mit dem Ball an die Hand, oder mit der Hand an den Ball kommt. Also ja, geht schon in die, Ordnung. Ja. Ich glaube, die Hauptregel ist da, wenn du Spannung
1: im Arm hast, dann zählt meistens als, der soll da absichtlich sein. Und ich glaube auch, dass er mit dem Hakentreck nicht so wirklich gerechnet hat, weil stell dir vor, er hätte ganz, er hätte andersrum vor dir gestanden, da hätte er die Arme nicht links und rechts abgespreizt gehabt, weil er schlicht nur einfach nicht gerechnet, dass da jetzt ein Ball kommt. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass
0: man den pfeifen kann. Ja, glaube ich auch. Ich bin, ich meine, normalerweise ist es ja früher so gewesen, die Frage, äh, geht der Ball? zur Hand oder die Hand zur Ball war eigentlich das ja, Ersteres. Deswegen war es früher kein Handelfmeter gewesen, aber ja, die Handregel ist ja sowieso so eine Sache für sich. Ich finde jetzt ist jetzt nicht so fußballer oder ja nicht so nett zu Fußballern, sage ich jetzt mal zu Abwehrspielern. Also es ist ja schon Wahnsinn, was da teilweise für Dinger gehen werden, aber das gehört jetzt nicht dazu, ist jetzt kein Skandal definitiv, aber das hat das Spiel dann natürlich in eine ganz andere Richtung gelenkt. Dann ist es ein langer Ball im Endeffekt, der verlängert wird von Wolfram. Und ähm, ja, Oliver Battista Meier ist dann frei durch, überlupft dann Golds zum 0 zu 3. Damit war das Spiel dann natürlich äh, ja mehr oder weniger durch. Und dann gab es noch eine Szene in Konter. Oliver Battista Meier von der linken Szene ähm, ist es, also von der linken Seite ist es dann, der da an Wiegel vorbeigeht und den Ball unten links einschweißt. Also da hat man wirklich in der Szene vor allem hat man seine gesamte Klasse gesehen. Also es war wirklich unglaublich, wie gut er da auch einfach im Dribbling vorbeigeht, eine enge Ballführung hat. Und auch, wie schnell Batista Meier dann doch sein kann. Gerade im ersten Moment, so im äh, Antritt, war wirklich stark gemacht. Und ja, dann war das Spiel dahin. Ich habe dann auch zur 80. Minute, ich hatte noch ein paar Minuten gewartet, aber äh, ich habe dann auch das äh, Stadion verlassen, weil ich wusste, okay, da fällt höchstens noch ein Tor. Das hatte ich sogar meinen Kollegen noch gesagt. Ich habe das Gefühl, da fällt noch ein Tor. Ich war zwei Minuten aus dem Stadion, dann höre ich höhnischen Applaus. Da wusste ich, alles klar, 0 zu 5. Und äh, ja, dann gibt es noch eine rote Karte für Roter, über die muss man auch nicht diskutieren. Äh, ja, da kann, kann er froh sein, dass es nur drei Spiele gegeben hat. Ich habe da eigentlich mit vier bis fünf Spielen gerechnet. Es war wieder so ein typisches roter Frustfaul. Und äh, der hat auch keinem so besonders gutes Spiel gemacht. Allerdings war es jetzt auch nicht so schlecht, wie da manche danach wieder geschrieben haben. Da wird dann, ja, natürlich in dem Frust ähm, wird dann auch viel geschrieben im Internet. Es gab zum Beispiel auch Simon Engelmann-Sprechchöre ungefähr um die 75. Minute rum. Da Ja, da hätte ich... Einfach persönlich ins Essen brechen können. Also äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Gesänge. Eine Woche zuvor, beziehungsweise sechs Tage zuvor, hatte Musa Dumbuya sein erstes Tor gemacht für Rot-Weiß. Also sein erstes Ligator im Pokal gegen HSV hat er schon getroffen zum 2-2-Ausgleich damals, aber dann zum 3-0 gegen Dresden getroffen. Und äh, da haben alle noch gejubelt und sich gefreut, dass er sein erstes Tor macht. Und dann gibt es seine 75. Minute. Simon Engelmann Sprechchöre über einen Spieler der jetzt am Wochenende sein allererstes Regionalliga-Tor gemacht hat für Rödinghausen, also in dieser Saison, der bis jetzt auch da noch gar nichts hinbekommen hat, auch verletzt war. Also ja, da wird dann auch so ein bisschen alte Folklore-mäßig da einfach gesungen. Das wäre jetzt genauso, als wenn Bielefeld nächste Saison ohne Fabian Klos spielen würde. Und da würde man dann auch vergessen, dass die letzten Jahre von Klos sportlich gar nicht mehr so gut waren. Da würde man wahrscheinlich auch Fabian Klos singen, wenn die Stürmer nicht treffen. So war dann ein bisschen die Stimmung in Essen. Und ja, dementsprechend am Ende 0-5 verloren sehr bitter, weil ich finde eigentlich, dass das komplett unnötig war, man hätte einfach 1-0 in Führung geben müssen, man hatte die Situation vor dem Tor, nicht immer hat das zu, einer, äh, zu einem Abschluss geführt, aber man hatte genug Möglichkeiten, einfach 1-0 in Führung zu gehen, das 1-0 von Verl war absolut unverdient und kam aus dem Nichts, weil ich finde eigentlich, dass der Matchplan von Rot-Weiß gut aufgegangen ist, man hat Verl eigentlich gar keine großen Optionen gegeben und ja, dann ist es aber im Endeffekt da mit dem Elfmeter wirklich so dahingegangen. Und ja, dann gab es da natürlich jetzt heute noch eine Klar. Da kannst du ja mal ganz kurz einleiten und dann kann ich noch ausführen.
1: Ähm, genau, denn ähm, RWE suspendiert sein, Captain hat mehr Tradition als RB Leipzig. Ähm, Felix Bastians äh, wurde suspendiert, wurde freigestellt für...
0: Für unbestimmte Zeit auf Bis noch. auf Weiteres, quasi. Ja. ja, das ist, was du schon sagst, hier mit mehr Tradition als RW. Ähm, ja, das ist schon der Wahnsinn, was die letzten zwei Jahre so abgeht bei den Kapitänen von Rot-Weiß. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Von 2019 bis 2021 war Marco K. Gomez Kapitän bei RWE. Der ist dann ähm, ja, überraschend, also der Vertrag ist ausgelaufen, ist dann in die dritte Liga gewechselt zu Toguchi München. Hatte wohl noch nicht mitbekommen, dass es auch schon in den Jahren zuvor da immer wieder äh, ja, ausbleibende Gehaltszahlungen gab. Äh, ist trotzdem dahin gewechselt, weil er eben auch Familie in Zürich hat. Ist ja Schweiz, äh, also Schweizer, auch mit dem spanischen Pass noch. Deswegen aus der Hinsicht absolut verständlich. Hat deutlich mehr Geld verdient und auch eine Liga höher. Also von daher alles gut trotzdem. Hat es mir so ein klein bisschen wenig, muss ich ehrlich sagen, das Herz gerissen, weil das war schon einer meiner absoluten Lieblingsspieler der letzten zehn Jahre bei Rot-Weiß. Also wenn nicht sogar zwischenzeitlich der Lieblingsspieler, weil wir nicht allzu viele erfolgreiche Jahre davor hatten. Und dann ja, war es extrem bitter einfach generell, dass wir in dieser Saison damals gegen Dortmund 2 nicht aufgestiegen sind, weil da auch noch zum Beispiel Amara Conde bei uns gespielt hat. Also eine Menge Spieler einfach, die uns extrem hätten weiterhelfen können. Auch Simon Engelmann war noch in einer ganz anderen Form damals körperlich. Und ja, wirklich extrem schade, dass wir es damals nicht schon geschafft haben. Aber dann wurde Nachfolger Dennis Grote, der hatte dann ein halbes Jahr später in der Winterpause 21-22 ein Angebot bekommen von seinem früheren Verein Preußen Münster, der auch der direkte Aufstiegskonkurrent war in dem Jahr. Und gegen die wir uns ja dann auch im Torverhältnis, beziehungsweise in der Tordifferenz, so heißt es ja richtig, habe ich äh, am Wochenende bei mhm, Zeigler gelernt. Zeigler gelernt. Genau, ja. ähm, dass, äh, ja, also da war einfach der direkte Konkurrent, bei dem es auch schon viel Stimmung gab, weil da bei dem Hinspiel in Münster, da gab es ja schon äh, Fanausschreitungen, weil da Rot-Weiße den äh, ja, Block gestürmt haben, beziehungsweise auf die äh, Heimtribüne gelangt sind, ein paar. Und äh, ja, dementsprechend, also das Verhältnis zwischen Münster und Essen ist sowieso sehr vorbelastet gewesen aus all den Jahren. Gibt auch immer noch diese Liga Nicht die Differenz? Man nicht nur ein Verhältnis auf Ja, so, also, ja, ja. Sehr gut. <lacht> äh, naja, aber es gibt da so diese, diesen Mythos, dass wir, das äh, also das Essener Fans, das Schwert des Rathauses, glaube ich, geklaut hätten. Äh, das stimmt aber nicht, aber das hält sich trotzdem immer noch nach, äh, nach äh, wie sagt man? wie eine Mittelaltergeschichte. Ja, genau. Also es hält sich immer noch das Gericht und ähm, dementsprechend ist das einfach immer aufgeladen. Gibt auch noch ein paar andere Stories natürlich aus all den Jahren, ist ja klar, man ist sich ja häufig begegnet. Jedenfalls hat er das äh, ja, Angebot bekommen, äh, was Peter Niemeyer, der Sportdirektor von Preußen Münster, äh, ja, weder so richtig verneint noch bejaht hat. Er hat nur gesagt, es hat kein Angebot gegeben, also kein schriftliches. Aber es hat äh, definitiv ja, die Gespräche gegeben. Er ist dann auch übrigens ein halbes Jahr später im Sommer 22 nach Münster gewechselt. Also in Schellen, wer sich dabei Böses denkt. Und er ja, hatte dann langfristigen Vertrag, mit also mit Anschlussvertrag Verein angeboten bekommen. Ist damit auf den Verein zugekommen. Der Verein hat dann darauf reagiert, dass man ihn suspendiert hat. Ähm, ja, muss ich es auch sagen, war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also... Ich weiß, man weiß natürlich nicht, wie, es, wie er es übermittelt hat, man weiß nur, dass er auch mit dem Berater dort aufgetaucht ist, von daher war es schon eine etwas ernstere Sache, man hat sich dann dafür entschieden eben ihn zu suspendieren und hat mit Niklas Tarnath die Saison zu Ende gespielt, ist dann knapp aufgestiegen. Allerdings wurde der unmittelbare Nachfolger Daniel Davari in dieser Winterpause, der ist dann vier Monate später ähm, bis zum April auch Kapitän gewesen, dann wurde er äh, zum Glück aus sportlichen Gründen ersetzt durch äh, Jakob Goltz, der schon eigentlich ja der hätte sich schon die ganze Zeit eigentlich für Davari spielen müssen die Zeit von Davari war absolut vorbei also bis der mal unten war das hat eine Zeit gedauert und ja wenn man jetzt sieht wie gut einfach Jakob Golds ist dann kann man sich ausmalen wie viel besser Jakob Golds auch damals schon war und ähm, ja Davari hat das nicht gut aufgenommen wurde dann suspendiert dann wurde Daniel Heber der Nachfolger von ähm, Davari der ist dann in der vergangenen Winterpause gewechselt nach Magdeburg in die zweite Liga ging eine Ablöse und ja, jetzt ist der nächste Kapitän, Felix Bastians, der hat sich jetzt knapp neun Monate gehalten. Also man sieht schon, das ist eine relativ kurze Halbwertszeit. Hat jetzt, äh, ja, insgesamt drei, der dritte Kapitän, der jetzt suspendiert wurde, zwei an den Verein ähm, verlassen mit Kilgomes und Heber. Also ist eine unrühmliche Tradition, die jetzt einfach so weitergeht. Ähm, ja, jetzt ist die, liegt die Vermutung nahe, dass der Co-Kapitän äh, Jakob Golz die Binde bekommt und ich sag mal so, der dürfte mit seinen Leistungen bei anderen Clubs aufgefallen sein, mich würde es nicht überraschen, wenn da im Winter ein Club kommt und bietet irgendwie eine halbe Million Ablöse, dann sage ich mal so, äh, kann ich für nichts garantieren oder spätestens im Sommer, von daher denke ich auch nicht, dass Jakob Golz noch ein, zwei Jahre Kapitän sein wird, also da bedeutet sich schon das nächste Fiasko an und äh, ja, sportlich ist das natürlich jetzt in der Hinsicht bitter, dadurch, dass man gar nicht so viele Spieler mehr auf der Position einfach hat, der Innenverteidigung und mit Aaron Manu zum Beispiel, der jetzt eingewechselt wurde in der Halbzeit für ihn, also soll wohl auch in der Halbzeit zu einem kleinen Eklar gekommen sein. Generell soll Bastians wohl, ja, nach außen immer der freundliche Kapitän gewesen sein, der Anführer, aber innen drin war das wohl einer, mit dem hat man nicht so gerne gesprochen als äh, Spieler einfach. Also es soll wohl doch nicht so eine gute Atmosphäre gewesen sein mit ihm. Dementsprechend äh, ja soll die Mannschaft das wohl auch mittragen, die Entscheidung. Und... Ähm ja, trotzdem aus sportlichen Gründen natürlich bitter. Hat ja auch gegen Dresden zum Beispiel das vorentscheidende 2 zu 0 gemacht. Und ähm, auch wenn er jetzt in der Innenverteidigerposition nicht so gut gespielt hat in dieser Saison, aber als Linksverteidiger generell in der letzten Saison extrem wichtiger Spieler gewesen. Für mich einer der Hauptgründe dafür, dass sie letztes Jahr die Klasse gehalten haben. Und ist natürlich einfach extrem bitter, dass du jetzt so unterbesetzt dann in der Innenverteidigung bist, weil du im Prinzip mit Rios Alonso und Felix Götze nur zwei Innenverteidiger hast, die dann jetzt wirklich konstant eigentlich auf Drittliganiveau spielen können. Kuruma und Manu haben das hier noch nicht zeigen können, sind auch noch beide sehr jung, aber ja, ist einfach nicht optimal und die Linksverteidigerposition ist ja auch noch sehr dünn besetzt, weil da Celebi erst so in drei bis vier Wochen wieder ernsthaft ein Kandidat sein wird, vielleicht auch erst in fünf für einen Startelf-Einsatz zum Beispiel. Also äh, ja, da darf jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit nicht mehr allzu viel passieren, sonst wird es auf jeden Fall personell relativ eng.
1: Ja. Das war äh, ein äh, langer Monolog. <lacht> <lacht> ähm, aber krass, dass ihr so ein äh, jeder Match hat so seinen Fluch, ne? Mit dem mit, mit Captains, weil der SV Meppen hat äh, auch einen Fluch mit den Captains, dass sie sich immer verletzen. Ja. Und mit den und mit den Torhütern. Die Nummer 1 spielt
0: nie. Ah, Oder ja. spielt nie gut. Ja, weil Erik Domaschke so nie gut. die Nummer 1 hatte. <lacht>
1: Ja, das ja, genau. Ja, genau, aber davor, also danach gab es auch Probleme. Zum Beispiel, als dann Kersken da war, hatte Kersken die 1, da war er verletzt. Ähm,
0: ja. Genau. Also, Fluch mit der Eins, und der Fluch mit dem Käpt'n. Gut. Na, ja, ganz kurz, übrigens noch sportlich. Also ja, ja. Die, die zwei Niederlagen jetzt zum Schluss, die waren jetzt natürlich extrem bitter. Also da soll wir auch, sehr, das Thema Bastians in der Innenverteidigung war da auch wieder ein Faktor. Also dass er einfach da immer wieder ja, gefühlt Unruhe in die Mannschaft bringt dadurch, dass er eben immer viel zu sehr rausgerückt ist zum Beispiel. Ähm, und auch generell die Stimmung jetzt in den letzten Tagen wohl nicht mehr so gut war. Also das soll wohl ein Grund dafür sein. Werden wir jetzt sehen. Ich bin generell nicht besonders beunruhigt. Ehrlich gesagt, ich sehe trotzdem das Potenzial in der Mannschaft und so Spieler wie Eisfeld damit wir auch wieder mehr Alternativen im Zentralmittelfeld zum Beispiel haben und Celebi auf der Linksarteil-Position, die kommen jetzt auch wieder zurück. Von daher bin ich da noch nicht besonders beunruhigt. Ich bin jetzt auch Freitag im Stadion in Dortmund, da spielen wir im ja, Westfalenstadion, freue ich mich schon drauf und ich denke auch, dass wir da wieder eine andere Mannschaft sehen werden. Und klar, die englische Woche war jetzt bitter nach dem äh, ja, triumphalen Dresden-Spiel, aber ja, das ist weder, also wir waren weder 3-0 nach 90 Minuten gegen Dresden gut, noch 5-0 gegen Ferl jetzt schlecht das war einfach, äh, ja, das ist einfach jeweils in die Extreme ausgeartet, die Ergebnisse das, äh, und Haring war eine kleine Ausnahme, da waren wir einfach äh, ja, sowohl unkonzentriert als auch immer einen Schritt zu spät, Das ist einfach ein richtig schlechtes Spiel aber jetzt, Fair war nicht so schlecht wie das Spiel oder wie das Ergebnis am Ende aussagt aber natürlich darfst du dich in der zweiten Halbzeit einfach nicht so ergeben dann, äh, ja, nutzt das auch einfach so eine Mannschaft wie fair aus, bei der ich ja von vornherein oder seit Beginn der Saison sage, die werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben und äh, mit der englischen Woche jetzt gegen Bielefeld und gegen uns, da sehe ich äh, mich ja auch bestätigt einfach, da ist einfach viel zu viel mhm. Qualität da.
1: Ja, da würde ich tatsächlich auch mitgehen, dass, dass das einfach zu gut aussieht, als dass das nach unten gefährlich wird und äh, vielleicht wird sogar eine Saison wie letzte Saison, wer weiß, wenn Oliver, wenn Oliver Batista Meier so weitermacht, dann kann da viel gehen. Ja, ich glaube, wir können weitergehen, oder? Ja. So. Haben wir die Samstagspiele durch? Ne, Lübeck haben wir noch. Ah, Lübeck. Lübeck gegen Freiburg. Da können wir es, glaube ich, relativ kurz halten. Ähm, ja. Ich kann mal auf aufs Sportliche eingehen. Äh, es ging los mit, mit einer gefährlichen Strafraumaktion für äh, Löden, die aber geklärt wurde. Dann ähm, hatte Lienhardt einen ziemlich guten Kopfball von der Seite geköpft. Äh, ja, technisch sehr schwierig, machte das äh, 1 zu 0. Ähm, es gab eine Flipper-Aktion im Freiburger Strafraum, die aber geklärt wurde. Dann ein Missverständnis, Kirschke, der am Ball vorbeigerätscht, aber Gruppe dann noch, im letzten Moment noch klären kann. Dann äh, Sauter, der kommt nach der Flanke zu weit raus. Verona Polillo kann aber nicht verwerten. Und Schneider rutscht kurz vor Schluss nochmal auf am Ball auf dem Ball aus und kann nicht den Ausgleich machen. Genau, und ähm, Sauter hat sich dann noch verletzt, am Knie, ich glaube, das sah nicht sonderlich gut aus. Freiburg gewinnt, Lübeck ist damit auf dem Abstiegsplatz. Und ja, Lübeck reicht, also Lübeck hat Probleme mit Offensive und das ähm, könnte dir am Ende, also das ist eh schwer, wird, wussten wir, aber so, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Lübeck und Bielefeld, wer es dann on the long, äh, on the long run macht, dann weiß ich, wen ich da nehme. Also nicht, weil ich es denen gönne oder irgendwie nicht, wegen mir können die beide drin bleiben. Aber äh, ja, weil Lübeck, da fehlt dann auch noch die auch die finanziellen Mittel, so ein bisschen auch das äh, die Zugkraft des Vereins. Und ähm, ja, Freiburg. Auch ein wichtiger Sieg für sie. Punkt. Typisches Freiburg-Ergebnis. Es, es haben sie mal wieder geschafft.
0: Ja, also, äh, wenn man das Spiel so herausnimmt, äh, Herz Lübeck verliert gegen Freiburg. Ich glaube, das wird auch am Ende in der Tabelle so sein, dass äh, Freiburg einfach vor denen stehen wird. Ich persönlich sehe auch Freiburg jetzt nicht als absoluten Abstiegskandidaten. Ich glaube, da wird einfach noch viel mehr kommen. Ich, das ist für mich so eine typische Mannschaft, die dann vielleicht in der Rückrundentabelle irgendwie in den Top 6 ist. Und äh, weil sie sich einfach dann richtig gefunden hat. Vielleicht, äh, ja, wenn sie dann ein, zwei Problemstellen noch sehen, legen sie dann im Winter jedenfalls noch mit einem Talent nach. Und dann... Äh, glaube ich einfach, dass Freiburg spielerisch zu stark ist und dass sie dann wieder ihre Sieger einfahren werden. Dass es jetzt wieder 0 zu 1 ist, ist auch wirklich typisch, also das, so knappe Ergebnisse zu 0. Das können die Freiburger irgendwie, Lübeck hingegen, äh, ja ähnlich wie gegen Dresden, auch zu Hause 0 zu 1 verloren, dieses Mal auch wieder genug Chancen gehabt für Tore, aber sie machen sie nicht. Die einzige Hoffnung, die ich bei ihnen sehe, ist vorne Pascal Breyer, der fällt mir doch in seinen Aktionen eigentlich immer ganz gut. Aber ja, seine Reingabe mit links hat dann auch nicht zum Schluss geholfen. Da ist dem Schneider über den Ball getreten so und dann ausgerutscht. War dann relativ ja. bitter, bitter, einfach. Äh, ja, genauso wie die Verletzung von Sauter in der letzten Sekunde, praktisch mit der letzten Aktion, der sich da irgendwie das Knie verdreht hat. Und.
1: Ja. Das sah ein bisschen aus, als hätte ihm äh, der Abpfiff äh, irgendwie wehgetan. Also, weil er, er läuft, ganz normal, also nicht ganz normal, aber er, er läuft, Abpfiff. Und auf einmal hat er Schmerz im Knie und kann nicht mehr richtig gehen. Also ja.
0: ja, das sah so aus, aber es war vorher die Aktion, dass er dann da einmal, <lacht> ja, ja, klar, klar. Ne, einmal kurz äh, überstreckt hat. Ja, mal gucken, was da dann die Diagnose das im Endeffekt schon kurios ist. kurios Aber äh, Freiburg 2, das haben wir ja in dieser Saison schon festgestellt, die haben mehr als genug Teuter. Also da wird dann einfach ja. entweder Jan tunen oder wenn er wieder fit ist, Uphoff spielen bei den Heimspielen. Also da, da haben sie auf jeden Fall kein Problem. Wir haben, glaube ich, noch einen Torwart, der heißt Mack den sie da auch noch haben. Also sie ja, haben mehr als genug heute und ja, von daher ist das für sie sportlich gesehen noch relativ verkraftbar, auch wenn es dann vielleicht eine längere Ausfallzeit sein wird. So ist es.
1: Dann lass uns doch direkt äh, weitergehen und nicht zu lange hier aufhalten bei dem Spiel. Jetzt haben wir Samstag durch. Ja, das war das späte Samstagspiel, ne? Mhm. Haben wir alle geguckt. Ich glaube, ja, haben wir alle Ich glaube, ich habe in dieser Saison, Schande über mein Haupt, auch kein 1630 spiel geguckt.
0: Ich auch nicht.
1: Weil, weil ich bei der, <lacht> ich bei der äh, Hälfte der Spiele, entweder, weil ich da bei der Hälfte Spiele sage, gucke ich Bundesliga und merke, ach ja, Dritte Liga ist ja auch. Und bei der anderen Hälfte denke ich mir, es spielt Lübeck gegen Freiburg.
0: Nein. Ja, also die, da sind auch wirklich bisher noch keine wirklichen Knallerspiele, glaube ich, gewesen. Äh, ich, außer das am ersten das Spieltag. Erste, ja. Bielefeld-Dresden. Genau, das war, noch, das war noch ein Topspiel, das kam auch in der ARD. Aber ansonsten waren da häufig, glaube ich, 60 München und Aue schon zu sehen. Und äh, ja, die Mannschaften alleine, die sind jetzt für mich nicht so die Mannschaften, die ich dann auch äh, gucken würde, sondern das kommt dann immer auf das ja, auf das Pandor an und das waren bisher noch nicht so wirklich die attraktiven Partien, zum Beispiel Sandhausen gegen 60, weiß ich noch, war da auch auf dem Spot und, ja, das sind dann nicht so die Spiele, die ich mir so besonders gerne angucke.
1: Ingolstadt 60, Halle 60, Lübeck-Halle, ich habe so das Gefühl, die haben so ein paar Mannschaften, die sie da immer gerne hinsetzen, Haching-Essen, nee, nee, ach nee. Quatsch, das ist die Englische Woche, vergiss ja. es, vergiss es. ja, Ach stimmt, das war gar kein 16 spiel Das war das Sonntag-13-30-Spiel.
0: War es nicht das 16-30-Spiel?
1: Nee, das war aue Saarbrücken, über das wir noch nicht geredet haben.
0: Ach ja, aber dafür gilt für dieses Spiel gilt das im Prinzip dasselbe. Also auch äh, Saarbrücken. Mhm. Saarbrücken ist eine Mannschaft, die gucke ich mir generell gerne an. Aber ja das Auswärtsgesicht von Saarbrücken sportlich äh, reizt mich da nicht, die mir der auswärts eigentlich anzugucken. Das sind meistens nicht so die besonders guten Spiele von Saarbrücken. Da gucke ich mir lieber zum Beispiel Jetzt äh, unter der Woche dieses Spiel gegen Lübeck zu Hause, als die Lübecker sich in ihrem Sp Strafraum verbarrikadiert haben und wenn dann äh, Rabiic immer wieder versucht mit Flanken und mit Schüssen aus der Distanz da irgendwie eine Lücke zu finden, das gucke ich mir dann doch lieber an, verhältnismäßig, als wenn Saarbrücken irgendwie auswärts spielt, das ist dann irgendwie, ja, leider meistens nicht so das Spektakuläre und das drückt sich ja heute oder an diesem Spieltag ja auch im Ergebnis aus.
1: Genau, es ging los. Äh, Bär aus der Drehung mit einem Schuss, aber Kerber, der dazwischen steht. Ähm, Rabiil, dann, wie du sagst, im Rückraum, der aber an Mendel scheitert. War das schon das Ding? Nee, das war später. Ähm, Seitz aus Spitzenwinkel, äh, Patrock kann da halten. Dann äh, ein Konter nach einer Ecke, Saarbrücken. Und äh, ja, Rezutor, taktisches Faul, Gelb-Rot. Ich glaube, da gab es auch keine zwei Meinungen. War halt ja wenn ihm das das wert war gelb rot zu kriegen für halt ein klar taktisches foul naja ähm, Tashi ich habe ich habe ich habe geschrieben Tashi kann nach Anthony Drehung auf Wish bestellte einschieben zum 1 zu null <lacht> <lacht> also so ein bisschen vom Gegner abgeprallt äh, wenn ihr nicht wisst was ihr meine, einfach mal irgendwie Anthony Trick oder so weil mehr von mehr mehr kennt man von dem nicht er macht nicht viel ähm, dann aber Rosenlöcher mit einem äh, richtig langen Traumpass. Äh, Patrick ja, kommt das raus. War, das war und, ja, das war
0: Jakob. Das war, wurde in der Zusammenfassung falsch gesagt. Das habe ich immer gelesen. Das war Jakob.
1: War Jakob? War ja. nicht Rosenlöcher? Ich habe mich schon gewundert, dass Rosenlöcher solche Dinge kann.
0: Ja, haben sich die ähm, aue fans ja auch. <lacht> aber, aber deswegen ist es ihnen aufgefallen, das kann nicht Rosenlöcher gewesen sein, sondern war Jakob. Ach
1: so. Ähm, ja, äh, genau. Tashi, der dann ähm, vor dem Torwart an den Ball kommt und Seitz, der dann ins leere Tor einschieben kann zum 2 zu 0. Ja, und dann noch eine letzte Chance. Böder per Kopf nach der Flanke und Mendel hält den äh, richtig, richtig gut. Und somit gewinnt Aue. Und tatsächlich, dass ich das mal sage, ähm, völlig verdient. Na gut, ja. in Überzahl kann man jetzt sagen. Aber nein, ähm, der, der Pass war klasse. Ähm, ja, und... Äh, auch das 1-0 war, war, schon, war schon rausgespielt. Das ist absolut verdient, wie Aue dieses Spiel gewinnt. Und ähm, Aber die, die, nochmal zum 2-0. Also, Paterock muss da halt doch komplett rauskommen, oder nicht? Also, der kommt da irgendwie raus und bleibt dann irgendwann stehen. Oder meine ich das bloß?
0: Ja, also... Der zieht nicht ganz durch. Ja, genau. Und Paterock generell fällt mir in dieser Saison häufiger mit komischen, ja, Aktionen, also Torwart-untypischen Aktionen, sage ich mal auf. Also ist mir schon die letzten Male auch aufgefallen. Jetzt, der hatte doch auch gegen Lübeck diese eine Aktion, bei der er sehr weit vorm Tor steht und dann den Ball so abfängt praktisch. Also äh, so ein bisschen ähnlich wie Ulreich gegen ähm, Leipzig, als der da auch ganz weit raus war und den Ball da sozusagen abgefangen hat. Also der ist auch ein sehr riskanter Torhüter manchmal und äh, ja, gefällt mir spontan, also generell noch nicht so in dieser Saison, Patyrock im Tor, also ich sehe das auch nicht als die absolute Königslösung, ich habe ihn zwar im Managerspiel verpflichtet, weil ich dachte, okay, Batz hat mir gute Dienste geleistet, dann hole ich doch mal den Nachfolger, aber ich muss sagen, äh, ja, eine wirklich Gute Leistungen habe ich von Patte Rock noch nicht so wirklich in der Saison gesehen. Also ist da immer wieder bei, ja nicht Schuld an Gegentoren, aber das sieht einfach manchmal ein bisschen komisch im Stellungsspiel aus oder dass er manchmal auch nicht hinterher springt. Da gibt er da manchmal ein bisschen früh, finde ich, den Ball auf und äh, ja, ist auf jeden Fall nicht ein 1 zu 1 Ersatz einfach von Daniel Batz und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen bei Saarbrücken, dass da einfach dieser Torwart fehlt, der dann in gewissen Spielen Aber wer ist das schon? Ja, das stimmt natürlich, aber das haben sie auf jeden Fall nicht so ersetzt bekommen, dass sie da diesen Torhüter haben, der dann einfach auch mal in Spielen komplett die Null hält, obwohl man eigentlich viel zu viele Chancen zugelassen hat. Das hatte man in der letzten Saison auch schon in der Rückrunde unter Rüdiger Ziel des Öfteren der Fall. Ja. Und für Aue natürlich ein wichtiger Sieg. Die hatten jetzt die letzten drei Spiele davor verloren, meine ich alle. Und äh, unter anderem ja in Münster hoch verloren, zu Hause ging Regensburg 0-1 und in Dresden. Und das äh, war natürlich jetzt wichtig, nach drei Niederlagen in Folge jetzt einfach mal wieder so ein Befreiungsschlag, dass man da einfach nicht unten richtig reinrutscht, sondern jetzt einfach ganz entspannt 17 <lacht> Punkte hat nach 10 Spielen. Und äh, dementsprechend. Wahnsinn. Ja, und deswegen hat man da einfach aktuell gar keine Probleme. Man steht einfach solide da auf Platz 4. Also ob es dann im Endeffekt Platz 4 oder Platz 6 ist, ist ja relativ uninteressant, so am Anfang der ja, Saison. Ja. Aber dass man diese 17, zehn. dass man diese 17 <lacht> Punkte hat äh, nach 10 Spielen, das ist dann ja. Das ist schon auf jeden Fall stark und ist dann einfach auch so wahrscheinlich am Ende der Saison, wenn wir draufblicken, so die Entscheidung dafür gewesen, dass man bis zum Ende, yep. bis zum Ende einfach nicht unten reinrutschen wird. Ich glaube genau,
1: das werden wir am Ende sagen, dass äh, Aue von der guten Hinrunde profitiert hat und äh, ja, die werden sich noch ein bisschen einlullen. Glaube ich, ich werde ja mal gehatet dafür, dass ich Aue so hate, aber du bist ja äh, häufig einer, der mir ein bisschen zur Seite springt. Aber, ähm, ja, also man muss ja auch mal loben, wenn man loben kann, ne? Genau. So, dann sind wir endlich beim Sonntag angekommen. Lübeck war nämlich am Sonntag, das heißt, das erste Spiel haben wir schon. Noch zwei Spiele, und zwar äh, Halle gegen Münster und Ingolstadt gegen Regensburg. suchst dir aus.
0: Ja, dann gehen wir doch einfach chronologisch vor und machen erst Halle. Ja, ähm, es ging
1: los ähm, mit einem Distanzschuss von Rovza, aber ähm, Müller blockt ihn, aber der blockt ihn relativ schlecht nach vorne, sodass Badmas nur noch abstauben muss zum 1-0. zu ähm, Baumann nach einer Flanke, der haut den Ball an die Latte, dann ein langer Ball auf Batmas, der rennt dann allen weg, dann sieht man erstmal wie schnell der Mann ist. Und, äh, ja, und kurft Keeper und, und Spieler und macht das 2 zu 0. Dann hat Baumann noch einen äh, Kopfball, wo er völlig frei zum Kopfball kommt, aber vorbei. Und äh, kiel war wieder nach Konter, der den Ball knapp vorbeischiebt. Dann gab es eine Flanke auf Terhorst. Ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du FIFA spielst. Gefühlt sind das so die Flanken, die einigermaßen gehen äh, von ganz links außen nach ganz rechts außen zum 3 zu 0 ähm, ja Zazar kann dann äh, verkürzen per Kopf und äh, ja Berko, der ein bisschen äh, nicht ganz den Kopf hinter den Ball kriegt und vorbeiköpft dann äh, Grodowski macht dann die endgültige Entscheidung und äh, ja von Halle ist das Tor auch ziemlich schlecht verteidigt, was man was ich komischerweise sehr oft über Hallenser sage wie kann das nur
0: ja, es ist äh, und? immer wieder bei Halle einfach der Fall, dass die zwar eine gute Spielanlage haben, aber die kriegen so leicht die Gegentore. Also wenn man sich alleine mal das Zweite anschaut, da muss Brofza noch nicht mal einen besonders festen Pass da durchspielen oder einen besonders hohen Pass, sondern da reicht ein kleiner Pass über ja, 20 Meter und Batmars kann da im Prinzip die ganze äh, Hälfte dann Richtung Torwart laufen. Und ja, das ist einfach teilweise wirklich schlecht, was Halle macht. Und das ist so ein bisschen schade, weil die eigentlich einen ganz guten Fußball spielen, auch gute Kicker haben, wie mhm. den Guy Red oder vor allem Tuna dennis Und ja. ähm, trotzdem einfach nicht die Punkte holen. Und da gab es schon so viele Spiele, in denen, ja also das ist jetzt vielleicht nur so eine kleine Ausnahme, wobei man da auch sagen kann, wenn die sich da ein bisschen cleverer anstellen, dann läuft das Spiel erst gar nicht in diese komische Richtung. Und dann stehst du da am Ende mit einem 1-4 gegen eine Mannschaft, gegen die man durchaus zu Hause auch mal gewinnen kann. Ähm, ja ist dann schon wirklich extrem bitter, einfach gerade bei Halle und diese defensive Stabilität, die wir damals unter Ristic so gesehen haben in der Anfangszeit, die ist einfach aktuell komplett weg. Der Kader gibt die auch nicht her einfach, das ist es. Der
1: Kader in der Abwehr gibt diese defensive Stabilität nicht her, die, glaube ich, auch kein anderer oder zumindest wenige andere Trainer mit dem äh, Personal hinten herstellen können. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Das, äh, da fehlt einfach ein bisschen Qualität und wenn dann Baumann einfach immer einen schlechten Tag hat, an dem er das Tor einfach mit zwei guten Chancen nicht trifft, dann ja geht da auch einfach offensiv nicht allzu viel und dann verliert man am Ende vielleicht nicht in der Höhe, aber insgesamt auf jeden Fall definitiv verdient. Ja, und Münster
1: hat sich langsam so ein bisschen wieder äh, hochgearbeitet, ist jetzt auf Platz 7. und äh, kommt dann doch der äh, zumindest herangedichteten Überraschungsmannschaft äh, ein bisschen näher, auch wenn natürlich Ulm den so ein bisschen die Show, äh, die Show stiehlt, oder ziemlich deutlich sogar.
0: Ja, ich glaube, damit kann man durchaus leben auf Platz 7. Ja, haben sich nach dem schwachen Duisburg-Spiel jetzt wieder so ein bisschen ja, rehabilitiert, also Verstehe ich auch manchmal wirklich nicht die Herangehensweise von Sascha Hildmann, dass er teilweise so defensiv spielen lässt auswärts. Ähm, ja, in 3-5-2 war damals Beispiel bei uns auch in Essen so, dass die hinter der Mittellinie einfach gewartet haben, anstatt vorne anzugreifen. In Duisburg war es ein bisschen ähnlich. Und so holt man einfach, ja, bringt man dem Gegner, der teilweise oder in beiden Fällen, sowohl wir als auch jetzt Duisburg, verunsichert war, so hat man die einfach leicht ins Spiel kommen lassen, die haben sich über Ballbesitz jeweils Sicherheit erspielt und dann ist es auch schwer einfach mhm. in solchen Partien so richtig den Zugriff zu bekommen und ja, da hat man glaube ich jetzt eine etwas bessere Herangehensweise in den letzten beiden Spielen gefunden und dementsprechend äh, ja, hat man jetzt auch in beiden Spielen vier Tore geschossen und dann so schnell geht's, dann hat man zwei Siege in Folge und hatten nicht neun Punkte, sondern 15 und dann, ja, springt man mal eben kurz knapp zehn Plätze glaube ich nach oben. So ist es.
1: So, und dann sind wir beim letzten Spiel angelangt. Ingolstadt gegen Regensburg. Ich wollte gerade Derby sagen, aber nur weil es be beides in Bayern liegt. Ähm Moment mal ganz kurz. So. Äh, es ging los, nämlich mit einer Flanke von Mause auf Deichmann und er macht direkt das 1 zu 0. Ähm weil ich wollte, ich bin nur kurz abgeschweift. Ähm, Kota mit einem Schuss an den Pfosten, dann auf der anderen Seite, äh, dann <lacht> äh, Ganaus äh, nach einer Flanke von Faber zum Ausgleich 1 zu 1. Und äh, Testrot mit einem schönen Steckpass auf Mause, der dann zur 2-1-Führung äh, vollstreckt. Äh, ein freier Kopfball von Hut auf der anderen Seite, der dann zum erneuten Ausgleich trifft. Und, ähm, ja, Seifert kommt zu spät, bringt Kota zum Fall. Ähm, Elfmeter ist, glaube ich, unstrittig, da habe ich jetzt extra kein Fragezeichen hintergeschrieben, weil ich glaube, der war sehr unstrittig. Und Hut macht dann die 3-2-Führung und dann äh, Torwart vorne Konter, äh, Geipel vom leeren Tor, 4-2. Dann auch der Endstand.
0: Ja, war... Also ein sehr untypisches Spiel eigentlich für beide Mannschaften, wie ich finde. Weil du einerseits Ingolstadt hast, die ja eher aus einem auch defensiveren Ansatz kommen. Und dann in ihrem, ja. mit ihrer Dreierkette, beziehungsweise Fünfer-Mittelfeld, dann ähm, ja, versuchen einfach über Umschaltsituationen viel zu kommen. Gerade Mause vorne ist da einfach ein Spieler, der aktuell da den Unterschied macht. Und dass die dann zweimal in Führung gehen und dann zu Hause gegen Regensburg weil da haben wir ja schon öfters angesprochen, dass die eigentlich äh, ja, typischen Endox-Fußballspielen viel über Umschaltspiel kommen, über Flanken, über Eckbälle und so weiter. Und dass man dann ja denen so teilweise die Tore ja auch schenkt, wenn man sich alleine anguckt, wie frei da Hut in der Mitte zum Kopfball kommt. Mhm. Der ja jetzt auch in dieser Saison mal wieder eigentlich keinen guten Eindruck macht, Eli äh, Elias Hut. Ähm, noch nicht in der Saison drin war, ja ein ganzes Jahr auch in Aue nicht funktioniert hat. Und ja dann den so leichter halt zum Kopfball kommen zu lassen, ist dann schon, ja, einfach schwach. Also das erwartet man auch eigentlich von Ingolstadt nicht. Und dann hat man sich immer mit dem Fehler von Seifert, der dann den Ball verliert und dann hinterher auch den, ja, das Foul begeht, einfach das klare Foul, hat man sich dann halt einfach ins Hintertreffen gebracht und hat es dann irgendwie nicht mehr hinbekommen, ja, wirklich versünftig nach vorne zu spielen, das Spiel zu drehen und hat, Regensburg im Endeffekt voll in die Karten gespielt, die immer ganz viel über Fahrer über die rechte Seite kommen wollen, mit viel Dampf und eigentlich untypische Ingolstadt, also das würde ich dann ja in der Hinsicht eher als Ausrutscher werten von Ingolstadt, das ist eigentlich nicht das, was man so eigentlich von ihnen kennt, aber jetzt mit der zweiten Niederlage auch in Folge, da hat man jetzt einfach den Anspr äh, ja, den, ähm, wie sagt man so schön, den ähm, man hat den Kontakt nach oben verloren, so rum und äh, da hätte man jetzt mit einer englischen Woche, wenn man vielleicht einen Punkt geholt hätte bei der Viktoria und jetzt das Heimspiel gewonnen hätte, 17 Punkte, dann würde man da stehen, wo Aue steht. So hat man jetzt eben die Punkte nicht eingefahren und dann, ja, es ist dann eher dieses relativ graue Mittelfeld mit einer leichten Tendenz sogar eher nach unten und, ja, wie ich dann schon vor äh, zwei Wochen angesprochen hatte, Sandhausen und Ingolstadt, die sind jetzt praktisch, äh, ja, sind Tabellennachbarn auf Platz 10 und 11 und das ist mit den Kadern, die man hat, ähm, zwar der Spielidee ents stimmt. entsprechend, weil man einfach keinen guten Fußball spielt, aber ist eigentlich viel zu wenig. Jo. Ja. Und, und Regensburg über, ist dritter. Ja. Mit Fußball. Ja, über Regensburg kann man eigentlich dasselbe sagen wie über Aue. Aber äh, bei Regensburg sehe ich ja. da grundsätzlich schon noch, dadurch, dass ja ein paar Spiele auch aus dem Zweitliga Jahren noch durchaus geblieben sind, beziehungsweise man mit Geipel ja eine Galionsfigur zurückverpflichtet hat aus Heidenheim, ist das schon grundsätzlich auf dem Papier mehr Qualitäten wenig als bei Aue. Und deswegen habe ich mir auch von vornherein gedacht, dass Regensburg da einfach mit unten nichts zu tun haben wird. Ich glaube auch nicht, dass es ja, dauerhaft für ganz oben reichen wird. Da sehe ich einfach mit Saarbrücken dahinter, auch mit Viktoria Köln, durchaus noch Mannschaften einfach, die mehr Qualität haben. Aber. Das Feld dahinter ist schon relativ offen für viele Vereine. Also da gibt es jetzt nicht so, außer Dresden gibt es nicht so diese klaren Ausstiegsfavoriten diesen Jahr, so krass. Höchstens noch Saarbrücken ja. und ja, auf dem Papier natürlich 1000 Ingolstadt, aber das haben wir schon letztes Jahr gesehen bei Ingolstadt, dass das nicht so viel zu bedeuten hat. Von daher, ja, da ist für viele Vereine einfach ja gut möglich, in diesem Jahr oben anzugreifen und. Da könnte Ringsburg durchaus, wenn die ihren Fußball weiter so durchziehen, also auch so durchgesetzt bekommen, ergebnistechnisch, dann ist das durchaus möglich, dass sie da bis zum Schluss oben mitspielen.
1: Sehe ich genauso. Also, ähm, du hast mit Dresden den kleinen äh, Aufstiegsfavoriten, der wahrscheinlich auch, wenn sie ihren Stiefel wieder ein bisschen finden, eigentlich Platz 1 auch nicht mehr verlassen sollten. Und äh, ja du siehst Ulm ja relativ gut, aktuell sind sie es auch, aber da weiß man nie, können sie es halten und dann wird es halt auch schon mittelmaß und zwar sehr lange, sehr lange.
0: Ja, da ich eigentlich noch die Viktoria, die da noch spielerisch mithalten kann, also wenn mhm. jetzt so die drei aktuell spielerisch formstärksten Teams für mich sind, aktuell auf Platz 1 Dresden grundsätzlich und ähm, ja, Viktoria, Köln und Ulm streiten sich dann um den zweiten Platz. Dahinter kommt dann erstmal relativ lange, wie ich finde, nichts, weil die Teams alle dahinter noch nicht so richtig die Form gefunden haben. Da würde ich dann fast eher äh, ja, Saarbrücken vom Potenzial her und ansonsten sehe ich da fast nur noch spielerisch fair, wirklich stark, aber der Rest... Verrückt, ne? Ja, aber der Rest ist da spielerisch dann eher so, ja, mal so, mal so. Also da kann man es nicht so leicht sagen, wie da so die Entwicklung jeweils äh, so weitergehen wird. Da kann es auch bei einigen Vereinen, auch wenn man es aktuell nicht so denkt, zum Beispiel unter Haching, da, die habe ich auch noch definitiv auf dem Zettel für unten, weil, ja, ja, ja. weil die auch nach dem sehr guten Start, auch mit dem Pokalsieg ja gegen Augsburg, ähm, haben die doch ja das ein oder andere negative Erlebnis jetzt schon gehabt in den letzten Monaten, auch das Pokal aus dem Bayern-Pokal und so weiter. Also, ähm, ja, da gibt es noch ein paar Teams, die könnten auf jeden Fall noch unten reinrutschen. Da kann ich fast gar keine Ausnahme machen. Also, äh, das ist bei vielen, auch bei Dortmund 2, die sehe ich auch noch lange nicht über den Berg, wenn die mal so eine Niederlagenserie haben sollten. Das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Also, ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben in der Liga. So viel ist auf jeden Fall sicher.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, wir kommen zum Podcast-Prinzen. Aber ich glaube, dass, also, meiner Meinung nach können wir es Kurz halten, weil ich habe ganz klar, und du wahrscheinlich auch.
0: Ja, definitiv. Oder?
1: Ist die, ja, Oliver Batista-Meyer. Genau. Ja, das äh, Case closed.
0: Ja, ist auch in meinem Kicker-Manager-Spiel habe ich ihn nachverpflichtet, weil Donny Bogicevic zum gleichen Zeitpunkt einen Faserriss im a hatte bereich hatte, der, äh, wo nicht klar war, wie lange er ausfällt. Deswegen habe ich dann doch Oliver Batista-Meyer schnell verpflichtet und bisher hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hat ja auch gegen Bielefeld das Spiel mit entschieden. Und der ist auf jeden Fall on fire dieses Jahr. Also da bin ich mal gespannt. Das könnte so ein bisschen der neue Yannick Rochels werden von den Scorer-Werten her. Ist auch ein ähnlicher Spielertyp.
1: Ja, möglich ist es. Der ist zu fair. Der macht echt, äh, echt Spaß. Ich habe tatsächlich vorhin, als ich überlegt hatte, am Wochenende vielleicht ähm, nach Bielefeld zu fahren, habe ich auch überlegt, ich war auch noch nie in diesem komischen Sportclub-Stadion da in Verl. Äh, und habe war dann auf der Webseite geguckt wie kommt man da kommt man da gut hin und ich habe ja kein Auto deswegen habe ich geguckt okay äh, Zug und dann steht da äh, Anfahrt Zug wir empfehlen keine Anreise mit dem Zug <lacht> also kurz gesagt Fern möchte nicht dass ich dahin fahre es geht schon mit dem Bus dann aber ähm, fand ich dann doch sehr lustig
0: Na, jetzt, die jetzt Wahl habe ich sein.
1: dann wahrscheinlich doch eher nach Bielefeld fahren
0: ja, jetzt Samstag gegen Ingolstadt, dann könntest du dir Batista Meier gegen Mauser angucken, Somit die zwei können aktuell. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich alleine, weil kein Mensch ist oder nicht.
0: Ja, also viel dürften da von Ingolstadt auf jeden Fall nicht da sein. Ferl hatte, glaube ich, immer so einen Schnitt von, ja, in Paderborn waren es ein bisschen weniger. Ich, ich denke mal so unter 2000 dürften das dann sein bei dem Spiel. Aber vielleicht jetzt mit der Euphorie Uff. im Gesamt ganz fair nach den letzten beiden Spielen. <lacht> Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Klar.
1: Naja. Naja, ich überlege mal eher, ob ich nach Bielefeld, wenn ich, wenn ich fit bin. Ich glaube, das würde mehr Spaß machen. Selbst wenn es so schlecht läuft aktuell. Ähm, ja, wir tippen jetzt. Ja. Auf geht's. Ich muss mal ganz kurz Tippspiel aufmachen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, beim, nicht beim letzten, sondern mal vorletzten Spieltag, oder was? Nee, es war der letzte Spieltag, die englische Woche. Ich habe tatsächlich den Dienstag nicht getippt. Das war sehr bitter. Aber das macht eh keinen Unterschied, weil ich eh abgeschlagen weit hinten bin.
0: Ja, ich, ich bin da auch nicht allzu gut unterwegs.
1: <lacht> 89. bin ich. Ich kann mal gucken, ob ich Jonas gerade finde. Ähm, Jonas, wo bist du?
0: Ja, ich bin immerhin 53. Jonas.
1: Ist Jonas der Jonas, der einfach nur Jonas heißt? Wahrscheinlich. Weil er ist 55. Ah, guck, Und hab äh, erster
0: habe ich ganz weit hinter mir gelassen. <lacht>
1: erster ist immer noch Preußen-Hameln mit 126 Punkten. Also Respekt dafür. Und dann gehen wir in die Tipps. Und wie gesagt, es zählt wieder keine gleichen Tipps. Dortmund 2 gegen rot Essen. Das damit darfst du anfangen.
0: Ja, ich bin vor Ort und ich kann mich im Prinzip an keinen Sieg erinnern von uns in einem großen Stadion. Sowohl wenn ich mehrmals in Aachen war, als auch in Duisburg, als auch bei sonst irgendwelchen zweiten Mannschaften, haben wir eigentlich immer höchstens unentschieden gespielt. Deswegen ja, bleibe ich auch da bei einem Unentschieden. Ich wünsche mir natürlich absoluten Sieg. Äh, Wäre natürlich gerade jetzt auch nach der Suspendierung von Bastian extrem wichtig. Ich sage trotzdem 1-1. Okay. Ähm,
1: ich sag, äh, ich bin auch beim Unterschied, ich sage aber 0-0. Oh Gott. Willst du das wirklich antun? <lacht> aber das gut. Geht auch so gut. Äh, westfalen schalung das geht auch 0-0, ist ganz gut. Ähm, ja. ja.
0: Letztes Jahr habe ich mir dann 1-0 angeguckt, wo wir nur gemauert haben in der ersten Halbzeit und ein Jinba, dem. Äh, <lacht> Nee, stimmt gar nicht, das war Bradley Fink. Bradley Fink hat Gold sind äh, den Ball geklaut und dann eingeschoben. Ja, das war sehr schön. Ah ja, ah ja, ja. ja.
1: Ist, äh, direkt wieder vor Augen, das, äh, die Szene. So, oh. dann da fange ich an mit Haching gegen Sandhausen. Oh Gott, das sind ja... Haching Sandhausen. Boah. Komm, ich bin langweilig,
0: 1-1. Ja, ich tippe wieder 0-2, Auswärtssieg für Sandhausen. Habe ich bei Freiburg auch gemacht, da hat es geklappt mit einem 0-2-Auswärtssieg. Und äh, ich glaube, dass die mit ihrer, mit ihrer destruktiven Spielweise, dass die Unterhachingen da nicht in die Karten spielen, die auch viel mit langen Bällen arbeiten und mit Standardsituationen. Und ja, ich glaube, dass die individuelle Klasse sich vorne dann durchsetzen wird und das 0-2 ausgeht.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was du tippst bei Köln gegen Aue.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz schwer zu tippendes Spiel. Pavel Dotschev an seiner alten Wirkungsstätte. Mhm. Äh, ist ja ne, aber bei jedem zweiten Spiel. Ja, Rizzuto vorhin hat ja auch gegen Aue ausgerechnet die gelb-rote Karte bekommen. Also äh, das ist gefühlt immer so. Ich bin mal mutig und sag einfach mal ein 4 zu 2, aber ich glaube nicht, dass da so viele Tore fallen, offen gesagt, aber mein Gott, in der dritten Liga kann man sowieso nichts vorher sagen.
1: Ich habe ein 3-2-1 eingetippt. Ähm, dann ein abgesagtes Spiel, Freiburg 2 gegen Halle. Da trage ich einfach nur mal ähm, platzhaltermäßig eine 1-0 für Freiburg ein, damit ich das nicht vergesse, falls irgendwann mal mitten in irgendeiner Woche stattfindet und ich vergesse zu tippen. Da tippe und ich einfach mal dann... ein so.
0: <lacht> Aber ja, ist ja auch wegen, dem, äh, wegen einem Spieler von Freiburg, der, glaube ich, abgestellt wird. Es ist, glaube ich, abgesagt worden, aber im Endeffekt kann der Halle, glaube ich, auch ganz gut leben, weil da, glaube ich, der ausgeliehene Eitsberger, der Rechtsverteidiger, der würde, glaube ich, der ist, glaube ich, auch nominiert worden und deswegen hat das beiden, glaube ich, ganz gut in die Rolle oder in die Parade gepasst.
1: Die Frage ist, dürfte da ähm, ein Club sagen, wir wollen es kein absagen ja, ja, das oder ist müssten ja, beide das,
0: zustimmen? Nee, nee, das ist ja bei Duisburg auch so gegen Saarbrücken. Also das äh, das, okay. das, kann, das kann man dann einfach mal bestimmen. Das war zum Beispiel auch immer ganz oft in der Regionalliga West zum Beispiel der Fall. Da war dann zum Beispiel ein Ersatzspieler, glaube ich mal, von Gladbach 2 oder von Dortmund, oder ich glaube Gladbach 2, der einfach gar keine Spielminute hatte in der Saison. Der ist eingeladen worden für die U19 oder so und da wurde einfach mal das ganze gesamte Spiel auswärts abgesagt. Also ja, auch dann sehr schön für den Verein gewesen. Es war, glaube ich, auch in so ein kleiner Verein wie Wegbeckbeck oder so ähnlich und äh, ja, die konnten dann einfach mal ihre gesamten hier Catering, was sie schon alles da bestellt hatten, da auf den Kosten sind dann schön sitzen geblieben, weil sie es kurz vorher dann gemacht haben. Solche Sachen hat man dann auch häufig in der Regionalliga dann noch.
1: Ja. Ja, gut, wir mussten damals gegen Magdeburg Tabellenführer spielen, als unsere ja. gesamte von Corona hatte. <lacht> genau. Aber hey, <lacht> Prioritäten. Ja, alles gut. Ähm, dann darf ich anfangen mit Regensburg gegen Lübeck und boah, ich sehe irgendwie nicht, wie Lübeck das gewinnt. Deswegen sehe ich Regensburg das 2-0 gewinnen.
0: Äh, ja, komm. Wenn 8-Liga-Kicker gefühlt von Mappen 2 0-0 in Magdeburg schaffen können, dann kann Lübeck auch ein 1-1 in Regensburg schaffen. <lacht> <lacht> ja, 1 -1. Dann bist du da mit
1: äh, Ferl gegen Ingolstadt.
0: Ja, das ist wieder so ein Spiel, das wäre eigentlich typisch, wenn Ferl da die hochüberlegene Mannschaft ist und dann aber irgendwie, ja, Yannick Mauser zuschlägt und sie doch nicht gewinnen, sind gerade sehr gut in Form Ingolstadt. Ja, ich tippe 2 zu 2. Ich glaube, dass Ferl sich da unnötigerweise den Sieg nehmen lässt und Punkte hergibt. Vielleicht verlieren sie das Spiel auch.
1: Hatte ich auch im Kopf, das 2 2, sage ich 3 zu 2, Ferl. Und ähm, ich darf was sagen zu Bielefeld Mannheim. Puh. Ja, 2-1. Bielefeld gewinnt. Irgendwie so ein, das wird Kloß. Kloß, kurzer Schluss, wie letztes Mal.
0: Ich glaube, es wird die Ketchup-Flasche 4-0. Oha, wie gegen Münster. Ja.
1: War es 4-0 gegen Münster? Ja,
0: 4-0. Ne? 4-0 war es, ja, genau. Ja, vielleicht hat Schipnowski mal wieder einen guten Tag.
1: Und dann darfst du weitermachen machen mit Ulm gegen Dresden. Spitzenspiel.
0: Puh, das ist wirklich schwer zu tippen. Ich, ich meine, ich war ja nicht umsonst vor zwei Wochen sehr optimistisch, dass meine Rot-Weißen gegen Dresden zu Hause gewinnen, weil ich halt Dresden auswärts einfach nicht so stark sehe. Die haben ja zuletzt auch nur 0, 0 0 bei 60 gespielt. Ulm natürlich sehr heimstark. Ich Gehe aber trotzdem mit Dynamo. Ich glaube, dass die das einfach machen, dass die wissen, worauf die sich da einlassen in Ulm und glaube, dass die das mit ihrer individuellen Klasse dann 2-1 gewinnen. Finde ich witzig, weil ich glaube es nicht.
1: 3-1 Ulm.
0: Ja, dann ist da aber ein bisschen äh, Aufruhr in Dresden, dass man sich dann den Vorsprung ja. gegenüber Ulm hat nehmen lassen. Dann ist man ein Punkt dahinter.
1: Also ich glaube, wenn es so äh, Spiele sind, dann sind solche gegen Ulm, wo man dann sagt, ja, wir sind eigentlich die überlegene Mannschaft. und Ja gut. Es geht weiter. Münster gegen München. Puh, 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 puh. Münster hier Favorit. Aber es wird ein Unentschieden.
0: 1-1. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Es ist schwierig einzuschätzen, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Weil 60 München mich jetzt auch nicht wirklich in der Saison begeistert hat. Es fällt mir nur schwer, für Münster zu tippen als Essener, muss ich auch ehrlich sagen. <lacht> ähm, <lacht> wenn ich jetzt überlege, bei Münster sind die zwei letzten Partien sehr gut gelaufen. Man hat immer ja, jeweils vier Tore gemacht und meistens halten diese Serien in der dritten Liga einfach nicht lange. Das ist einfach so die Erfahrung. Deswegen glaube ich jetzt einfach mal, dass es 1-2 ausgeht, weil 60 München ganz viel Glück hat und Münster das alte Gesicht zeigt und zu Hause einfach extrem viele Torchancen vergibt. Aber ich glaube nicht, dass 60 München verdient in Münster gewinnt, aber 2-1 für 60.
1: Okay. Und dann, komme, dann gebe ich noch ein Platzhaltergebnis ein. Saarbrücken gegen Duisburg. Äh, oh, nee, 2-0. Oh, ne, nicht 20-0. Das wollte ich nicht angeben. Ja. <lacht> Hat er auch nicht zugelassen. Ja, ich sag mal 3-2. Also, ja, auch gut, stimmt. So, was tippst du, wer wird Podcast-Prinz? Ähm, ich sag, Klos macht nicht nur eins, Klos macht zwei und dann wird Podcast-Prinz.
0: Mhm. Ich sag, Dresden gewinnt durch zwei v meter und deswegen Stefan Kutschke. Oh Gott.
1: <lacht> du weißt, äh, wir küren damit in den podcast <lacht> Ich kann, äh, will, will mir mal überlegen, ob ich da kurz nehme. Nee, aber okay, cooler Tipp. Ja. Ja, und dann äh, sind wir am Ende angekommen und da ist wie immer Zeit, äh, ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, äh, unterstützt uns gerne bei PayPal, die. Äh, Adresse ist in, unten in der Videobeschreibung, in, de, in der, wie heißt das, Shownotes. Jonas sagt das sonst immer. Ähm, genauso wie unser Kick-Tipp-Tippspiel. Äh, ich glaube, ich mache mir bald nicht mehr die Mühe, das reinzutun, weil ich, so viele kommen nicht mehr dazu. Aber was natürlich auch in, der, äh, in den Shownotes ist, ist der Kanal von Philipp, der YouTube-Kanal und das äh, letzte Video zu Arminia Bielefeld. Guckt euch das gerne an, das ist auf jeden Fall sehr... Ähm, ja, interessant für alle Drittliga-Fans und auch für alle, die so das Fußballgeschehen äh, interessiert, äh, war ein Video zu Nagelsmann, zu, äh, zu Van, äh, warum Van Kral die bessere Wahl gewesen wäre, sehe ich zwar
0: anders, aber ähm ich hätte dann zumindest um zwei ja. Uhr nachts eingeschaltet, <lacht> aber ja, die USA-Reise ist ein <lacht> eigenes Thema. Da werde ich jetzt mir nicht allzu viel angucken, ehrlich gesagt. Außer, wenn im ersten Spiel um 21 Uhr Kevin Behrens zu Anfang anspielt, der ex dann bin ich dabei.
1: Ich <lacht> bin echt gespannt. Also, 2 Uhr nachts, wer da, wer da einschaltet. Ich ja. glaube, ich kann da sogar. Aber ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Ich bin ja nicht irre.
0: Ja, tut ihr das? Am Ende verlieren dann?
1: die da gegen Mexiko 1-0 oder so.
0: Ja, das äh, würde ich, ich nicht ausschließen. Für Mexiko ist das ein besonderes Spiel zu Hause gegen Deutschland. Oder ist das in Amerika auch? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, bestimmt. Für die paar Fußballfans. Ja. Obwohl, inzwischen sind es ja ein paar. Ja, ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ich bin zwar unterwegs, aber ich versuche es einzurichten. Ich weiß noch nicht wie, aber mal gucken. Und, ähm, ja, zur Not, ähm, ist Philipp ja da, ne? <lacht> Ohne um jetzt frecherweise dich wieder reinzureden äh, mhm. und wieder einzuladen. Aber, äh,
0: Ja, mal schauen. Hat Spaß gemacht. Mal schauen, wer dann äh, wieder von euch beiden ausfällt. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch nochmal die Freunde von Wen Wiesbaden fragen. Die haben da bestimmt auch noch Drittliga-Interesse. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann äh, geht bitte ins Stadion. Ich guck mal, vielleicht bin ich in Bielefeld. Muss mal absprechen, wer da Bock drauf hat. Und ähm, dir viel Spaß in Dortmund beim, beim Spiel. Bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich auch.
1: Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin hat Philipp jetzt das letzte Wort.
0: Ciao. Ja, ich hoffe, bei euren Vereinen läuft es besser als jetzt in den letzten beiden Spielen bei meinem Verein. Äh, ich bin sehr gespannt, was die Rot-Weißen am Freitag in Dortmund machen. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, einzuschalten. Ich glaube, das wird ja im großen Stadion Westfalenstadion äh, definitiv ein Spiel, was sich lohnt, anzuschauen. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche dann wieder. <lacht> wenn ich, äh, ja, wenn Jonas nicht schnell genug gefit wird oder du, du bist ja auch ein bisschen zwischen äh, erkältet und ja, ansonsten mal gucken, ob ich mir vielleicht noch was einfange. Geht ja gerade so, so ein bisschen rum. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.